0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Bon, je vais vous parler euh, aujourd'hui, <coughs> je vais vous parler un petit peu de, de révolution digitale et, euh, et de, des implications, des effets que la révolution digitale peut avoir sur, euh, sur euh, l'emploi, la croissance et les inégalités. Donc on va discuter un peu de ça et puis des, des de quelques implications de politique économique. Voilà, donc euh, je... quelle heure est-il Voilà, bon il est juste. Donc je, je continue. Voilà, donc je vais parler d'intelligence artificielle euh, et on veut essayer de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et, et, et quelles conséquences ça a sur l'économie. Alors c'est assez drôle parce que j'étais en fait à Libération à organiser un forum. À Angers. Et donc, j'étais dans, dans un panel avec euh, le ministre actuel euh, Mounir, euh, je ne sais plus son nom de famille, euh, de numérique Axel Le Maire, euh, euh, et puis il y avait euh, quelqu'un de Las Vegas, comme il s'appelle, Gary Shapiro, puis il y avait d'autres. Et puis alors, je commence à parler un petit peu des conséquences. Et, et, euh, et alors, il y a Axel Le Maire qui dit Bon, c'est très bien, on a parlé de travail, moi, maintenant, je vais vous parler d'économie. Je dis ah bon, mais alors, de quoi j'ai parlé, moi, si je n'ai pas parlé de. Voilà, c'est assez, assez comique. Le, le, Axel Lemaire, qui regardait ses SMS pendant que je parlais, évidemment. Bon. Alors donc, euh, voilà. Ben maintenant, elle a, maintenant, elle a le temps de regarder ça. Et, je, et donc, euh, donc, je voulais parler des conséquences d'intelligence artificielle pour la croissance économique. Euh, L'intelligence artificielle, donc on peut la définir comme la, la capacité d'une machine à imiter un comportement intelligent, euh, humain intelligent la capacité d'un agent à atteindre des objectifs dans un large éventail d'environnement. Il y a eu un certain nombre de définitions de l'intelligence artificielle. Euh, la question, c'est de savoir en quoi c'est très différent d'autres de, 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 efforts d'automation. Automa, Donc, ces définitions évoquent immédiatement des problèmes économiques fondamentaux. Que se passe-t-il si l'intelligence artificielle permet d'automatiser un nombre toujours croissant de tâches accomplies auparavant au, du, au travers du travail humain euh, euh, l'intelligence artificielle peut être, peut, -être, peut être utilisée dans la production ordinaire de biens et services avec des effets potentiels sur les taux de croissance et le partage des revenus et je vais en dire, euh, je vais en parler donc une des choses c'est qu'on ben, peut l'utiliser, on peut robotiser la production en particulier donc quelles conséquences ça a sur, le, sur la croissance, le partage des revenus, sur l'emploi donc je vais, je vais essayer d'en parler là de, euh, aujourd'hui euh, L'intelligence artificielle peut également changer la production euh, de nouvelles idées. C'est une nouvelle technologie pour produire des idées. Et donc, euh, euh, en aidant à résoudre des problèmes complexes et en démultipliant la créativité. Donc, euh, euh, et et donc, ça, donc, la question est de savoir, qu'est-ce que, qu que ça va donner Est-ce que vraiment, les machines vont complètement nous remplacer dans la, dans la création de nouvelles idées Ou est-ce qu'il y a encore un rôle pour... pour euh, pour l'input humain, quoi. Et, et, et comment Est-ce qu'il y a substituabilité, complémentarité Est-ce que ça va donner lieu à une croissance exp explosive Ou est-ce qu'il y a des forces qui vont aller dans le sens inverse et qui font qu'on n'aura pas de croissance explosive Donc, il y a toute une série de questions. Évidemment, là, c'est beaucoup de la politique fiction, c'est beaucoup de la... On imagine. Euh, euh, et il y a, voilà. Donc, il y a eu certaines études, enfin, elles sont de prévoir, mais euh, euh, l'intelligence artificielle pourrait également affecter les actions et les incitations au niveau de l'entreprise, euh, donc par exemple comment ça affecte l'organisation interne des entreprises Comment ça affecte euh, la politique des salaires au sein de l'entreprise euh, euh, L'intelligence artificielle permet d'accélérer l'apprentissage et l'imitation et accélérer le processus de destruction créatrice. Donc peut-être que c'est plus, plus facile d'être imité, peut-être que c'est plus dur d'être imité. Donc là il y a toute une question. Que, et, et, que, et dans la mesure où ça accélère la destruction créatrice, quelles conséquences ça a pour la croissance Donc euh, je vais en parler de tout ça. Euh, euh, en poussant le raisonnement à l'extrême, certains observateurs ont fait valoir que l'intelligence artificielle pourrait rapidement devenir auto-améliorante c'est-à-dire que les machines se corrigent elles-mêmes, en disant, voilà, en fait, les machines peuvent faire mieux que les, que les êtres humains parce que les machines pourraient s'auto-corriger, alors que nous, on ne s'auto-corrige pas toujours, et euh, en produisant des, ce qu'ils appellent des singularités, c'est-à-dire une, une intelligence artificielle qui, qui croîtrait d'elle-même, c'est-à-dire que pour le moment, c'est nous qui mettons en place des systèmes d'intelligence artificielle, mais il y avait l'idée de dire, mais non, vous pouvez en mettre en place, et puis elles vont s'améliorer elles-mêmes, et il elles, y aura un effet boule de neige quelque part, et, et donc, on peut imaginer une croissance illimitée, euh, on peut imaginer une abondance extrême en temps fini. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des forces qui vont contre ça Est-ce qu'on croit vraiment à une possibilité comme celle-là Mais voilà, maintenant, les imaginations se sont un peu euh, libérées et il y a des gens tout à fait raisonnables qui commencent à parler de ce phénomène de singularité où l'intelligence artificielle s'auto-améliore et, et donc euh, produit un effet de boule de neige. Euh, euh, donc, euh, en fait, si vous voulez, l'intelligence artificielle, dans ses effets économiques, c'est à la fois nouveau et pas nouveau. C'est nouveau parce que je crois que les, les premières automati automations n'affectaient pas, pas la production des idées. Mais déjà, l'idée qu'on remplaçait des hommes par des machines dans la production de biens et services, ça, c'est déjà, c'est pas nouveau. Et, et en fait, si vous voulez, euh, euh, depuis le de début de la révolution industrielle, c'est le cas du métier à tisser aux puces d'ordinateur en passant par la machine à vapeur ou l'électricité, l'automatisation des processus de production a été un élément clé de la croissance économique depuis la révolution industrielle. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que j'ai toujours mes vagues, quand je montrais la vague de la machine à vapeur, la vague de l'électricité, la vague de, des technologies de l'information et de la communication, euh, euh, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu euh, ces grandes révolutions industrielles, eh bien, on s'est posé le même genre de questions qu'on se pose maintenant à propos de, euh, de, de la révolution digitale. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, est-ce que ça ne va pas créer du chômage de masse Est-ce que ça ne va pas détruire beaucoup d'emplois Quel effet ça aura sur l'inégalité Et quel effet ça aura sur la croissance Et ces, ces questions sont déjà, et notamment sur l'emploi, eh bien, ce sont des questions qui ne datent pas de maintenant. Quand il y a eu euh, la révolution de la machine à vapeur, il y a eu un, un mouvement important euh, 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 en Angleterre c'est ce qu'on appelle le ludisme du nom d'un dirigeant, euh, dirigeant euh, syndical qui s'appelait Luder donc on parle du ludisme et, et le ludisme c'était vraiment la crainte que la machine à vapeur se substitue euh, à l'homme et crée du chômage de masse et finalement on a vu que ça n'a pas été le cas c'est intéressant de regarder l'histoire quand même euh, euh, euh. ensuite il y a eu la deuxième révolution euh, industrielle il y a eu le, la révolution de l'électricité de, de la chimie et, et au moment de cette révolution industrielle Keynes Hein, toujours le même... Euh, Keynes disait, ben voilà, on va, avoir à nouveau, on va avoir maintenant un chômage de masse. Alors c'est vrai que... Et finalement, euh, eh bien, il n'y a pas eu le chômage de masse euh, euh, aux États-Unis et dans les autres pays développés à la suite de cette révolution euh, de l'électricité. Euh, et, et à nouveau, maintenant, euh, euh, eh bien, ce, on, on, eh bien, un certain nombre d'auteurs se disent, ben voilà, le digital euh, va, 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 va certainement rendre redondant beaucoup de tâches qui étaient accomplies par des, par des, par des, par des êtres humains et donc euh, risque à nouveau euh, de créer beaucoup de chômage. Donc, pourquoi, pourquoi pas partager le travail Pourquoi pas euh, mettre des revenus universels, etc. Donc, euh, donc si vous voulez, c'est un petit peu tous ces, débats qui se, euh, donc, tous ces débats qui se mettent. Et donc, si vous voulez, c'est... Euh, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est une forme, c'est une forme très accomplie, si vous voulez, très sublimée de quelque chose. Qui, de, de processus qu'on a déjà vu à l'œuvre plusieurs fois depuis le début euh, de l'histoire industrielle. Euh, euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est une nouvelle forme d'automatisation qui affecte des tâches que l'on croyait auparavant hors de portée, comme par exemple résoudre des problèmes, comme jouer aux échecs, comme euh, conduire. Comme, euh, donc, voilà, là, voilà des, les, des tâches. Par exemple, c'est la, la conduite de voiture, euh, avec maintenant l'apparition de voitures autonomes, euh, euh, et des tâches qui appliquent des niveaux élevés de compétences. Par exemple, des services juridiques, les, les services bancaires, euh, la radiologie, certaines formes de recherche scientifique en laboratoire. Si vous voulez, c'était des, des occupations qui étaient, qui étaient en fait très généralement, euh, euh, qui, qui requièrent beaucoup de qualifications et dont on pensait qu'elles que ne seraient pas touchées par le phénomène d'automation. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est un peu la nouveauté c'est qu'au départ, les premières formes d'automatisation de, 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 des tâches concernaient surtout des tâches accomplies par des, par des employés très non qualifiés. Et donc, si vous voulez, il y avait l'idée que la machine se substitue au travail, mais au travail non qualifié et pas au travail qualifié. Une des nouveautés, si vous voulez, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en qu partie, ça se substitue également à du travail très qualifié, mais peut-être que c'est aussi complémentaire de travail très qualifié. Et donc, il y a tout un aspect, si vous voulez, de, de substitution, mais il y a un aspect de complément. Et ce, qu essaie de, ce que les économistes ont essayé de comprendre, c'est est-ce que c'est uniquement de la destruction d'emplois, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la création d'emplois et quels sont les effets sur les inégalités, les effets sur la croissance. Voilà, c'est un petit peu l'introduction voilà, que, je, que je vous donne là, sur ce, sur ce sujet-là. Euh, euh, donc si on regarde un peu les effets sur la croissance, euh, euh, eh bien, si vous voulez, on dit, bon, mais d'abord, évidemment, on va produire de manière beaucoup plus efficace, euh, euh, on va pouvoir, et donc... Euh, euh, et donc quelque part ça va réduire le coût du travail et, et, et on va pour dire devenir beaucoup plus efficace, on va peut-être automatiser certaines tâches et pouvoir faire autre chose avec le temps libéré. Donc il y avait l'idée que c'est un facteur de croissance. Euh, et, mais il y, y a quand même quelque chose d'important c'est qu'on se dit est-ce que l'homme disparaît ou est-ce que et là il y a l'idée ce qu'on appelle l'effet Beaumol et, et Beaumol a observé que les secteurs connaissant une croissance rapide de la productivité comme l'agriculture ou même l'industrie manufacturière aujourd'hui voient souvent leur part du PIB diminuer tandis que les secteurs connaissant une croissance relativement lente, euh, voient leur part du PIB augmenter. Mais parce que c'est un effet prix. Quand vous commencez à produire beaucoup de biens en très, en très grande abondance, vous avez un effet prix, c'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup d'abondance de ce que vous produisez, eh bien ça fait baisser les prix. Et comme on mesure les quantités monétaires, vous voyez que c'est pour ça que. Vous voyez, la, la part euh, apparaît moins importante que ce que vous auriez pensé parce que vous avez cet effet prix qui joue et qui compense en partie l'effet quantité. On a parlé déjà de l'effet prix, vous vous souvenez, quand on a parlé de la euh, TFPR, vous savez, de la productivité des facteurs en revenus, en disant que dans une économie où les prix étaient flexibles, à l'intérieur d'une industrie, les prix s'ajustaient de façon que les secteurs les plus productifs, eh bien, euh, le côté quantité était compensé par un côté prix, ce qui fait que quand on regardait en termes de revenus, eh bien, à l'intérieur d'une industrie, les firmes les plus ou moins productives montré la même productivité en revenus vous vous souvenez eh ben c'est le, le même genre d'effet prix qui explique, que, euh, qui explique cet effet Beaumol voilà. Beaumol était un grand économiste qui a eu beaucoup de, grand, de grandes idées en fait. euh, euh, son nom revient très souvent il faudrait qu'un jour je vous parle de Beaumol pendant une demi-heure comme je l'ai fait pour Thaler, parce que Beaumol mérite au moins l'hommage qu'on a rendu à Thaler. Enfin, je pense beaucoup de bien de Thaler, mais je pense beaucoup de bien de Beaumol également euh, Lorsqu'elle est appliquée à un, à un modèle où l'intelligence artificielle automatise la production de biens et services, l'effet BOMOL permet de concevoir une croissance globale équilibrée avec une part de capital constante bien inférieure à 100%. C'est-à-dire que si on a. Euh, beaucoup de gens avaient l'air de dire voilà, on sait que en gros, euh, la, il y a ce qu'on appelle les l'effet de Caldor. On, on, on sait que Caldor a dit voilà, il y a un certain nombre de régularités. La, la part du travail et la part du capital, en tout cas pendant de, de longues décennies, euh, dans le revenu total, ont été Constant. Et on se dit, est-ce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout d'un coup, la part du capital va exploser et, 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 euh, et, et, et tout prendre, finalement Eh bien, l'effet Baumol peut contribuer à ce que ça ne soit pas le cas. Peut-être qu'on ne restera pas exactement à la constance des facteurs, comme, chez, comme Caldor le prédisait, peut-être qu'il y aura un changement, mais pas aussi dramatique qu'on aurait pu le prévoir, parce qu'il y a cet effet prix qui compense l'effet quantité, et donc c'est l'effet Baumol dont je, dont je vous parle ici. Alors maintenant, y a, y a, y a, là, je vous parle un peu de l'automatisation dans la production de biens et services Mais il y a l'automatisation dans la production d'idées Et là on peut se dire, ben voilà, il y a cet effet d'emballement Si tout d'un coup l'intelligence artificielle Se met à faire de la recherche voyez, Se met à, à faire les inventions Etc, et, 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 et bien Peut-être qu'il y aura une accélération de l'invention euh, euh, et que du coup, euh, eh bien, on va avoir une croissance euh, exponentielle et peut-être que voilà, et que on, on, on explosive, etc. Et là, il y, y a un autre effet baumol, mais c'est un effet baumol différent, si vous voulez. Mais il y a encore cette idée qu'il eh y a des, des forces qui vont dans le sens inverse. Et, et une des forces qui va dans le sens inverse, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que de dire, voilà, mettons que vous soyez dans une situation où euh, vous avez, pour faire de l'innovation, vous avez deux stades de recherche. Il euh, euh, y a un stade qui requiert un input humain, euh, euh, et là, et là les, les machines peuvent remplacer, quoi. Voilà. Et, euh, et, et ben l'idée, si vous voulez, mais que quand même l'input humain est important au départ, c'est-à-dire que par exemple, moi je pense beaucoup qu'il euh, y aura toujours une créativité, une intuition, euh, je ne ben, voilà, je, je vois pas la machine, peut-être qu'avant il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait pas la machine faire, et que les machines se sont mis à faire, mais disons que je pense qu'il y a un élément d'intuition, de folie, de, de créativité chez nous, qui est très difficilement reproductible par des machines. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je n'imagine pas maintenant, mais, mais, mais tout est possible. Mais supposer euh, qu'il faille quand même, <rire> dans le procédure d'innovation, un premier stade où l'input humain est indispensable, euh, la nouvelle idée, l'invention le, 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 le cunienne, si vous voulez, et puis après, il euh, y a des problèmes à résoudre, etc., que les machines peuvent faire. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que peut-être que... Euh, 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 eh bien, le, 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 si vous voulez, l'emballement le, de la croissance fait que peut-être ça sera beaucoup plus facile qu'il y ait euh, de l'imitation, que je sois imité ou qu'il y ait quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que moi. Et si j'anticipe ça, je ne vais pas vouloir euh, mettre l'input humain autant. Et comme je ne mets pas l'input humain, eh bien, la croissance ne se produira pas. Vous voyez ce que je veux dire Je peux avoir un phénomène qui aille dans le sens inverse. Le, tout ce qui fait l'emballement peut devenir une force négative dans la mesure où je pense que moi, si j'innove, quelqu'un d'autre va innover très très vite. Et du coup, euh, pourquoi je vais, devoir, je vais innover Puisque très vite, je vais être exproprié sur ce que je vais produire. Donc, c'est juste pour vous dire que dans, pour toute force où on pense qu'il va y avoir un, ex, un effet explosif, vous avez des forces qui jouent contre, que ce soit que l'effet pris dans, quand on parle d'intelligence artificielle dans la production de biens et services, ou que ce soit l'effet destruction créatrice ou imitation quand on regarde euh, l'intelligence artificielle comme producteur d'idées. Vous voyez C'est un petit peu pour vous mettre un peu les, 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 les forces. Ben, tout ça, c'est de la spéculation, hein, évidemment, hein. Euh, donc, je vais, voilà, donc, je vais maintenant. Euh, donc, ça, c'est un petit peu, le, euh, un petit peu les, les questions qui se posent. Maintenant, tout ça, c'est de, de la politique fiction, puisque nous ne savons pas, nous n'avons pas encore vu l'intelligence artificielle vraiment à l'œuvre dans l'innovation, dans le processus de fabrication d'idées. Donc, on ne sait pas euh, exactement ce qui va se passer en, en matière d'imitation et de destruction de créatrice. Alors, les effets sur la croissance, je vais, je, je vais parler tout à l'heure de, des travaux de ces deux économistes, Asemoglou et Restrepo. Euh, euh, et donc, notamment de la, de, la, de la. Où ils ont, en fait, si vous voulez, ils ont dit, leur argument est le suivant c'est de dire, voilà, finalement, il y a. Euh, c'est vrai que l'automation détruit des emplois. On automatise certaines tâches. Se dire, voilà, il y a un certain nombre de tâches, et, 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 et disons qu'il y a une certaine nombre de tâches qu'on automatise. Donc là, il y a de l'automatisation. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps, l'automatisation baisse peut-être le coût du travail à un moment donné, mais ça, ça, en tout cas, ça libère du travail pour créer des nouvelles lignes. Et là, on a euh, des, nouvelles, euh, des, des nouvelles lignes qui apparaissent, des nouvelles lignes de produits. Voilà, vous voyez Et donc, il y a l'idée de dire, ben voilà, pourquoi finalement, et ça, ça s'applique aussi, euh, ça s'applique à l'intelligence artificielle, mais ça s'applique également à essayer de comprendre pourquoi la révolution de la machine à vapeur n'a pas créé du chômage de masse, pourquoi la révolution de l'électricité euh, n'a pas créé du chômage de masse euh, euh, C'est parce qu'en fait, si vous voulez euh, Eh bien, il y a eu sans doute un processus de ce genre C'est-à-dire qu'effectivement On a détruit, on a automatisé des, des, des processus de production existants Mais ça a ouvert des possibilités nouvelles De créer des choses nouvelles Et, et par exemple, si vous voulez C'est <coughs> particulièrement vrai pour le digital Parce que pour le digital Le digital permet notamment quelque chose d'important C'est le développement de réputation individuelle Développement De réputation individuelle Et, par exemple, si vous voulez, euh, vous avez, par exemple, dans les taxis, vous avez G7. Bon, c'est très important d'avoir G7, c'est une très bonne idée, tout à fait. Euh, mais ce qui se passe, c'est que G7, c'est un label. Bon, vous avez Uber, vous pourriez dire, on est un autre. Mais ce qui se passe maintenant avec le digital, c'est qu'on peut développer sa réputation individuellement. C'est-à-dire que les gens peuvent savoir tout de suite si vous êtes un bon conducteur, un mauvais conducteur. Par exemple, BlaBlaCar ça repose énormément sur la réputation du, ben voilà, on, on partage euh, on partage la conduite avec d'autres, mais euh, euh, on sait on, on, on sait tout sur leur euh, sur leur passé comme conducteur, vous voyez où on sait beaucoup de choses, voilà, où s'ils sont des et donc, euh, euh, et pareil pour les hôtels, et pareil le, le Airbnb, etc. Donc c'est-à-dire que maintenant, grâce au digital, on peut développer des réputations individuelles, c'est vrai pour le service à la personne, c'est vrai pour toute une série d'activités et du coup ça permet à beaucoup de gens de dire, mais moi maintenant je peux, j'ai pas besoin de rentrer dans G7, je peux moi-même créer quelque chose parce que je développe une réputation individuellement. Donc, si vous voulez, c'est euh, intéressant de se dire, voilà, euh, voilà c'est vrai que l'intelligence artificielle détruit des emplois, mais elle crée énormément de possibilités de création d'emplois. Et là, le, le problème qui se pose, évidemment, c'est comment faire en sorte qu'on euh, eh puisse passer des emplois détruits aux nouveaux emplois. Et quel est le système social qu'on met en place pour rendre ça le, le, le plus, voilà, pour le faciliter et le rendre le moins, le moins douloureux possible euh, euh, donc il si y a toute une série de questions qui sont posées par ça mais, mais, mais si vous voulez il y a vraiment cette vision vous automatisez des lignes existantes mais du coup vous, vous, vous encouragez la création de nouvelles lignes euh, de, de nouvelles lignes de produits ou de faire de la recherche dans de nouveaux domaines et donc, pareil pour la recherche, c'est-à-dire dans la mesure où peut-être il y a une partie de la recherche, tout ce qui est computation, calcul, etc., qui est facilité, ça permet de travailler sur beaucoup plus de problèmes et donc d'élargir le champ de l'innovation. Donc, si vous voulez, c est, c est ce qu'on veut comprendre, c'est la résultante de ces forces contradictoires et comment et c'est comment vécu, quoi, et, comment, et comment, comment les sociétés sont plus ou moins bonnes à gérer à gérer, si vous voulez, les deux forces contradictoires, voilà, c'est un, un peu ça la question qui est, voilà, les questions que posent le, euh, euh, les inégalités, alors évidemment, euh, euh, alors là c'est intéressant, parce qu'évidemment, a priori, on va se dire, ben, c'est le travail qualifié qui profite euh, euh, davantage que le travail non qualifié, qui lui est beaucoup plus vulnérable au développement des, des robots, euh, et, des, et de l'intelligence artificielle mais en fait on va voir qu'il y, y a des forces intéressantes en matière d'inégalité c'est à dire que ça va plus loin que ça et, et je vais vous parler plus en détail de, euh, de, 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 de comment le, la mécanisation, l'innovation et l'intelligence artificielle peuvent affecter euh, l'inégalité, donc ça c'est intéressant et on va voir en fait qu'il y a une chose, un résultat très surprenant, la prime salariale liée au travail dans les entreprises intensives en intelligence artificielle peut être plus élevée pour les professions moins qualifiées ce qui peut aller contre votre intuition et je vais vous expliquer tout à l'heure d'où vient, euh, vient cette, cette idée-là. Euh, alors, les questions, si vous voulez, euh, qui ont motivé un euh, certain nombre de questions. Qu'est-ce qui a motivé l'introduction des robots Donc ça, c'est une grande question. Il y a des travaux qui, voilà, qui, qui montrent, donc, il y a différentes explications, mais qu'est-ce qui a pu motiver l'introduction des robots Deuxièmement, évidemment, on veut, comme je disais tout à l'heure, on veut comprendre les conséquences de l'intelligence artificielle sur comment organiser les marchés du travail, comment adapter, euh, comment organiser le système éducatif. Comment adapter la politique de la concurrence et la protection des droits de propriété intellectuelle Comment réorganiser l'État Donc il y a toute une série de questions qui se posent évidemment euh, quand on est une économie euh, qui, euh, qui introduit et qui développe l'intelligence artificielle et donc on pourra en, en parler à la fin de cette... Donc ça c'est un peu mon introduction générale et je vais maintenant, euh, je vais maintenant passer tout de suite à, euh, au, au cœur de, de l'analyse. Alors je, je vais commencer par, le, par ce premier papier... Voilà, est-ce que... Donc, euh, je... <coughs> <coughs> Diaporama. Voilà. Ah oui, donc, annulé, là, je ne comprends pas. Microsoft, professionnel. Déclaration de confidentialité, je ne comprends pas, là. Voilà. Ben, c'est absolument pas confidentiel, tout est, tout est public. Voilà, voilà c'est bon, là. Voilà, c'est bien. Très bien. Donc, je commence... Euh... Donc, voilà. Donc, je vais maintenant parler de la... De la... Un petit peu de robotisation et marché du travail. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, théoriquement, il y a l'aspect destruction d'emplois et l'aspect de, euh, euh, création d'emplois. Mais ce qui se passe, c'est que les premières analyses empiriques qui ont été faites euh, euh, ont surtout montré le, le premier aspect, Donc, euh, et, pas le, et pas encore le deuxième. Mais bon, parce que c'est un début. Donc, je vous montre les travaux qui existent. Je ne montre pas ceux qui n'ont pas encore été faits, d'accord mais euh, voilà, donc je parle de Keynes tout à l'heure, j'avais parlé de Keynes, nous sommes atteints d'une nouvelle maladie dont certains lecteurs n'ont peut-être pas entendu le nom, mais dont ils se sentiront euh, beaucoup parler dans les années à venir, à savoir le chômage technologique. Donc euh, ça, c'était la grande inquiétude de Keynes, et on peut se demander si cette inquiétude est fondée quand il s'agit de, des conséquences de, euh, du développement de l'intelligence artificielle. Euh, euh, donc euh, voilà, donc par exemple, euh, là, il y a un article qui est euh, euh, écrit par des chercheurs d'Oxford, de, de, et ils s'intéressent à la probabilité d'automatisation de différents métiers. Et ils ont conclu que 47% de l'emploi américain sera hautement menacé par l'automatisation des tâches au cours des 20 prochaines années. Vous voyez, donc, ils ont, euh, donc voilà, donc là, il y a vraiment... Euh, voilà, il y, a, il y a cette menace. Alors la question, c'est qu'est-ce qui va se passer quels les, comment, ça va être, voilà, comment la société va, va s'adapter euh, à cette situation-là Mais ça, c'est ce que disent ces, ces deux auteurs. Et euh, euh, l'estimation est controversée parce que cette étude s'intéresse uniquement à ce que la technologie permettra de faire pour remplacer le travail humain. Mais elle ne tient pas compte de la réponse de l'économie dans son ensemble, euh, du coût de l'automatisation, de la réponse des salaires face à cette menace et, de, et comme je disais tout à l'heure, de la création de nouveaux emplois dans les entreprises complémentaires de l'automatisation ou correspondant à de nouvelles tâches, de nouvelles lignes de produits. Donc, tout ça n'est pas pris en compte, évidemment. Mais, effectivement, c'est des effets de plus long terme. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est à nouveau des effets d'assez court terme, quand même. Donc, vous allez voir qu'effectivement, à court terme, l'effet est plutôt négatif sur l'emploi. Et c'est à plus long terme que l'effet devient euh, positif. Euh, donc là, c'est un papier sur les États-Unis euh, de et Restrepo, c'est un premier papier. Et la question qu'il se pose, c'est quel a été l'impact de la robotisation sur le marché du travail euh, jusqu'alors et euh, afin de bien définir le cadre de l'étude euh, eh euh, eh les auteurs se concentrent sur l'impact des robots industriels et, euh, euh, et voilà donc ils regardent des, des tâches comme le, la peinture, l'assemblage donc c'est vraiment du travail euh, non, moins qualifié dont il est question là évidemment euh, et ils regardent l'effet quand même à relativement court terme euh, donc si vous voulez d'abord ils montrent ce qui est une chose assez intéressante c'est que si vous regardez euh, l'évolution au cours du temps de la robotisation, c'est-à-dire de la fraction des, euh, située de, du ratio du nombre de robots sur le nombre d'employés, de, ce qui est très intéressant, c'est que euh, et, bon, tout ce que je dis là n'est absolument pas une apologie du, du modèle américain donc on va pas se dire, sinon on va ressortir pas si je crois que la prochaine fois je vais être assassiné euh, 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 si on peut venir avec des papiers comme ça, j'imagine qu'ils peuvent venir avec des armes non je sais, pas, ou avec des, je sais pas, non, non, les armes ils peuvent pas, c'est une bonne chose ils peuvent jeter leurs chaussures aussi sur moi comme George W. Bush, ça ils peuvent faire aussi, ça oui. devient sympathique. Voilà. Alors, le, euh, euh, donc, euh, si on regarde la moyenne, euh, la moyenne en Europe, euh, vous voyez que si l'Europe a toujours été un peu au-dessus euh, euh, des, des, des États-Unis. Et, 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 voyez, et ça a augmenté peut-être un petit peu plus, enfin, c'est des, des évolutions parallèles, mais l'Europe étant toujours un peu plus robotisée que les États-Unis. Donc évidemment, on peut être intéressé de savoir pourquoi il y a cette différence-là et pourquoi ça a augmenté au cours du temps. Donc c'est toujours des questions, évidemment, ça, ça ne prouve rien, il n'y a rien de causal là-dedans, c'est juste, je vous montre, des, juste des, des évolutions comparées, et on veut essayer de comprendre un petit peu mieux. Donc, euh, euh, toujours restant sur les, avec ces données de l'International Federation of Robotics, euh, L'Europe reste en permanence au-dessus des États-Unis. L'écart s'est creusé dans les années 2000 et se réduit un petit peu depuis 2010. Donc c'est intéressant de comprendre euh, pourquoi il y a ces évolutions, cette euh, évolution comparée des États-Unis vis-à-vis euh, -vis de l'Europe. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder également la pénétration. Si Est-ce qu'on robotise plus certains secteurs que d'autres et en fait on voit, vous voyez il y a des différents secteurs, là c'est ce qu'on appelle des one digit quoi, c'est une, une distinction assez grossière des secteurs Puisqu'on peut rentrer plus en détail dans les sous-secteurs, on a déjà vu ça dans les cours précédents euh, euh, C'est intéressant qu'on voit que quand même, que, vous voyez si vous voulez, eh bien, il y a une énorme hétérogénéité dans l'accroissement du nombre de robots euh, Selon les secteurs, vous voyez en Europe, vous voyez ça varie beaucoup, c'est le jaune, hein, donc c'est et, et vous voyez que l'évolution du jaune est différente, de, par exemple, de l'accroissement des, des importations euh, euh, en provenance du Mexique ou en provenance de Chine, ou de la croissance du stock de capital. Vous voyez, c'est des choses qui ne varient pas euh, de la même manière. Voilà. Le, on sent que la robotisation obéit à des, à des considérations différentes. C'est pas qu'elle soit totalement euh, non corrélée avec les autres, mais ça obéit à des considérations différentes qu'on veut donc, donc on veut comprendre est-ce qu quelque chose de spécial avec la robotisation. Vous voyez quand vous voyez dans les différents secteurs, c'est pas forcément là où vous avez le plus, de, disons, d'accroissement des importations chinoises ou de ou d'augmentation de, du stock de capital, que vous avez nécessairement le plus de robotisation. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas une explication évidente. Voilà, ben c'est simplement les importations chinoises ou c'est simplement... Euh, voilà, donc là, il n'y a pas de... Donc c'est intéressant. On veut comprendre plus en détail de quoi il s'agit. Donc les auteurs présentent d'autres tendances au sein des secteurs. Il, voilà, donc on observe que la hausse du nombre de robots ne semble pas corrélée avec avec les autres variables que j'ai regardées, évolution des imports chinois, croissance de la part du capital, etc. Donc, euh, euh, qu'est-ce que font, euh, euh, donc, il a, maintenant, je ne vais pas vous montrer d'équation ici, mais qu'est-ce que font Assemo et Restrepo Ils développent un modèle où, dans lequel les individus et les robots sont en concurrence pour la réalisation de différentes tâches, euh, euh, et, et en fait, la part des tâches pouvant être réalisées par les robots dépend du secteur considéré. Les zones d'emploi peuvent commercer entre elles et le modèle décompose l'impact des robots sur l'emploi et les salaires entre deux effets, un effet négatif sur les employés qui perdent leur travail et un effet positif de hausse de la productivité sur l'ensemble de l'économie. Donc chez eux ils ont cette côté que voilà c'est vrai que ceux qui perdent leur travail bah, évidemment euh, bah, il y a une perte et puis euh, probablement s'ils sont employés il y, a une pression, euh, il y a une perte d'emploi et probablement il y a une pression à la baisse des salaires. Euh, et en même temps, il y a un effet de, euh, de hausse de la productivité sur l'ensemble de l'économie. Mais ils n'ont pas vraiment dans ce modèle-là le, le côté création de, création de nouveaux emplois, d'accord euh, euh, Donc dans le modèle, l'impact des robots dans les zones d'emploi est décrit par une mesure de l'exposition de ces zones aux robots. Et donc quand on regarde une zone C, euh, eh bien, on dit l'exposition aux robots, eh bien, on sait qu'il y a, une, il y a euh, 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 on, on, on dit, voilà, c'est l'exposition euh, nationalement c'est ce qu'on appelle un, un, un indice de Bartik, en fait, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, la, on regarde au niveau national les, les différentes industries, quelle est leur exposition aux robots, et dans la région que vous considérez, vous regardez la place de chaque industrie dans cette région. Donc vous ne savez pas, au niveau de la région, quelle est la place de l'industrie, mais ce que vous dites, et que vous dites, voilà... En gros, je, je prends comme donnée la, 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 la pénétration des robots dans l'industrie au niveau national, et pour chaque région, je regarde quelle est l'importance relative des différentes industries. Et c'est comme ça que je construis un indice relativement exogène de mesure d un, d un, à quel point le, 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 la région est exposée aux robots. Voilà. Qui est une mesure assez exogène, parce qu'il pourrait se passer plein de choses dans la région, mais ça n'affecterait pas, la, la, ça pas la, disons, la, 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 la composition initiale industrielle de la région, et ça n'affecterait pas non plus euh, euh, ce qui se passe au niveau national en termes de, de la décision de l'industrie de se doter davantage de robots ou pas. Vous voyez Donc c'est une mesure assez exogène, de, les, de, les, de, 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 de disons, de à quel point une région est exposée aux robots ou pas. Et alors, voilà, voilà un petit peu l'indice qu'ils obtiennent. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous donne un peu les, les, Vous voyez, ça, ça vous donne la carte des États-Unis en matière d'exposition aux robots. Donc plus c'est foncé, plus l'exposition est, est forte, voilà. Donc, euh, vous voyez que bon, dans la, la côte est, cette région, la région de Chicago, très exposée, évidemment, là, moins, le Montana, moins, évidemment, euh, euh, voilà, voilà un petit peu le, moi, je m'attendais à plus dans la, dans le, je m'attendais à davantage dans la Silicon Valley, en fait, c'est marrant, hein, je pensais qu'il y aurait davantage de rouge foncé à gauche, mais ouais. enfin, voilà, en tout cas, c'est intéressant, c'est intéressant de voir un peu ce que, la carte des États-Unis, pourrait faire la même chose en France vous pourriez avoir la même carte en France, évidemment. Mais hein. ça, on ne l'a pas pour le moment. Mais on fera ça un jour. On fera ça... Parce qu'on on fait déjà la, la croissance manquante pour la France, donc on fera un jour les robots en France. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font ben, euh, Ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va regarder euh, euh, le ratio de l'emploi sur la population. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà, je vais regarder comment le ratio de l'emploi sur la population dans une région dépend de l'exposition aux robots. Euh, euh, donc, je vais regarder, en fait, euh, euh, donc, euh, euh, et entre, entre 90 et 2007. Et c'est des données de panel. Hein, ils contrôlent pour des effets fixes, je pense, là-dedans. Hein, je pense que c'est voilà, écrit, d'ailleurs. Euh, le, euh, -ce le panel est en bas. Euh, non, 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 les données, c'est partout. Euh, données panel, partout, on contrôle pour les effets fixes. Partout, hein, c'est ça. Donc, vous voyez que, est-ce que vous avez, euh, euh, alors, le... le le, le, vous voyez ici que vous avez, euh, euh, avez l'effet, le, le, euh, vous voyez toujours un effet négatif de, euh, de ce ratio emploi privé sur population par rapport au choc des robots. Quelle est la différence entre le haut et le bas le, le, le en haut et le en Ah oui d'accord, Données employeur en bas et recensement en, en haut. D'accord, merci Simon, merci beaucoup. Donc voilà. Donc voilà en tout cas quelle que soit la manière dont je mesure l'emploi Si c'est si le, le recensement privé ou si c'est les, les mesures les, euh, on, a, on, on retrouve à chaque fois cet effet très négatif donc, donc on voit vraiment que les endroits où il y a plus de robots ben, L'emploi baisse voilà. Mais c'est évidemment encore à nouveau un effet de court terme Puisqu'il peut y avoir des effets de long terme qui ne sont pas, qui ne sont pas pris en compte ici Et alors maintenant sur les salaires on regarde l'évolution des salaires On regarde l'exposition des, des robots euh, entre 93 et, 4, et 2007, et on regarde à quel point l'effet que ça a sur les salaires moyens, quoi. et euh, on regarde les salaires horaires ou les salaires hebdomadaires, donc les salaires horaires c'est en haut, les salaires hebdomadaires c'est en bas, et on voit à chaque fois qu'il eh y a un effet négatif de l'exposition aux robots sur les salaires, donc les, les robots, globalement, ici ça fait baisser les salaires, d'accord, pour une région c'est intéressant. Pour les firmes elles-mêmes, ça sera différent. On ira tout à l'heure sur les firmes. Mais on voit que pour une région qui adopte plus de robots, on voit qu'il y a une pression à la baisse des salaires. Donc, ça fait, à court terme, ça fait baisser l'emploi. Les nouvelles ne sont pas bonnes. L'emploi baisse et les salaires baissent. D'accord euh, euh, Donc c'est. Alors, évidemment, tout ça, c'est des corrélations. Et il a pas de. on voudrait, nous, une, cause, une vraie causalité euh, de l'effet des robots. Moi, il me semblait que quand même... Euh, euh, il me semblait quand même qu'on avait avec Bartik déjà pas mal d'exogénéité. De, de, Donc déjà, c'est assez exogène avec Bartik, mais les, les auteurs peuvent être toujours sujets à, à la critique que même au niveau national, euh, l'adoption de robots peut provenir d'une réponse aux problèmes économiques. encore qu'elle ne serait pas régionale, elle serait nationale. Donc moi, je veux bien qu'on fasse ce, ce truc-là. Moi, je pense déjà avec Bartik, on avait déjà quelque chose de raisonnablement exogène. Donc si un secteur représente un point important dans une zone d'emploi et qu'il est en difficulté, cela aura également un effet négatif sur l'emploi dans cette zone, en même temps que cela aura un effet sur l'adoption des robots. Donc vous avez un petit peu peur que vous ayez quelque chose, un troisième facteur, que ce ne soit pas directement l'effet des robots sur l'adoption des robots sur les, sur les salaires ou l'emploi, mais que ce soit un troisième facteur qui est la santé économique et qui a un impact à la fois sur l'emploi, et par ailleurs sur les robots, et que vous, en fait, c'est la corrélation que vous avez vue, et pas vraiment l'effet causal, direct, de l'adoption de robots sur l'emploi et les salaires, voilà, donc, euh, euh, donc, en gros, vous avez un petit peu peur, vous, vous vous intéressez à cette causalité-là, mais euh, il se peut qu'il y ait un truc qui s'appelle les santé économiques d'un secteur au niveau national, qui est en fait un effet à la fois sur ça et sur ça. Et du coup, tout ce que vous mesurez, c'est qu'en fait, ces deux variables sont corrélées à quelque chose d'autre, qui est la santé économique du secteur et qui n'est pas vraiment la causalité que vous voulez mettre en évidence. D'accord Donc, euh, euh, donc ce que de ce, à ce moment-là, euh, euh, les auteurs vont utiliser un instrument, c'est-à-dire quelque chose qui va faire varier cette chose-là, et qui ne va affecter celle-ci que parce qu'elle fait varier cette chose-là. C'est ça l'idée d'un instrument. Hein. Donc. Euh, euh et donc, ils vont utiliser un qui permet de ne capter que les installations de robots dues à des progrès technologiques. Donc, ils vont prendre comme instrument l'installation de robots par industrie dans l'ensemble des économies avancées du monde. Comme ça, c'est bien parce que ça ne vient pas juste du secteur national aux États-Unis. En gros, on a peur qu'il se passe quelque chose aux États-Unis et que voilà, un, un mauvais tweet de je ne sais pas qui. Et à ce moment-là, euh, tout, tout, tout part à volo. Alors, du coup, on dit voilà, on va, on va noyer le tweet dans, dans l'économie avancée mondiale. Et, euh, et donc, euh, et et donc voilà, l'installation de robots par industrie, comme ça on a l'idée que c'est ce secteur, mais pas tellement aux états unis seulement, c'est la propension du secteur à se robotiser, voilà, c'est ça l'idée, et euh, mondialement. Et, et donc euh, voilà, et comme les pays font face à des circonstances économiques différentes, l'évolution des robots dans l'ensemble des pays est, est, est un bon instrument pour mesurer la propension d'un secteur à se robotiser, indépendamment des contingences qui peuvent se passer aux, même au niveau national américain. Euh, et donc, ils, ils font cet instrument. Donc, ils régressent euh, euh, l'emploi ou les salaires sur la robotisation, mais instrumentés par euh, euh, la, la propension euh, mondiale à robotiser dans, tel, dans, dans les secteurs Et donc ce qu'il voit, c'est qu'on eh euh, a toujours l'effet On voit toujours cet effet négatif en fait, On voit toujours cet effet négatif de, euh, effet négatif de, de ces, ces, ces variables On voit toujours cet effet en fait, qui est renforcé On voit un effet renforcé quand on a instrumenté voilà. Ce qui veut dire que les, que les, les éléments tiers c'était plutôt aller dans le mauvais sens en fait. voilà. Donc ça c'est intéressant euh, euh, et donc ça c'est leur, euh, leur euh... alors ils le font au niveau de secteur évidemment tout ça pourrait être fait au niveau des firmes et maintenant euh, un des grands pas à faire c'est de regarder la robotisation vraiment sur des données de firmes, or aux états unis ils n'ont pas de bonnes données de firmes mais en France on a des bonnes données de firmes et donc en France on pourra faire mieux, on pourra regarder des études basées sur des données de firmes, ce que euh, le large je crois et Assemoglu essaie de faire maintenant euh, euh, alors maintenant on arrive euh, 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 donc on regarde oui donc ça c'est les estimations et là, on regarde, oui, différentes mesures de, 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 de census. Alors là, qu'est-ce qu'on a Dans le cas de la régression avec le plus de contrôle, oui, alors on contrôle pour toute une série de choses et on voit que c'est tout à fait robuste. En fait, l'introduction d'un robot euh, entre 1993 et 2007 conduit à une perte d'emploi pour 6,2 employés, ce qui est quand même considérable. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Mais c'est un effet de relativement court terme. À nouveau, l'effet de long terme n'est pas, pas pris en compte. D'accord donc voilà, donc là ici, j'ai euh, le, le changement d'emploi et l'exposition aux robots, plus on est exposé à des robots, plus le, le, plus le changement d'emploi est, 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 est négatif, vous voyez, euh, 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 donc ça c'est ce qu'on regarde ici, et alors après, on, on fait la même chose sur les salaires, donc ils vont à nouveau euh, euh, instrumenter pour la, la, la régression sur les salaires, donc, euh, et, et à nouveau, quand ils instrumentent, ils trouvent une, un effet de la robotisation sur les salaires encore plus négatif qu'avant, voilà, euh, 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 ils disent, l'introduction d'un robot pour 1000 employés dans une zone d'emploi conduit à une baisse, là j'ai oublié le U, le E, e des salaires de 0,73%, ce qui est quand même très important. Hein. Euh, voilà, Donc et à nouveau, là on l'a, maintenant ce qu'on représente, c'est le changement des salaires horaires en fonction de l'exposition aux robots, en fonction de la menace de robotisation dans la région, de la proportion de la région à être robotisée. Et on voit que plus une région a une propension à être robotisée, puisqu'elle est exposée à la robotisation, plus ça fait baisser euh, le, le salaire dans cette. Euh, dans cette euh, voilà. Donc, euh, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder l'impact par profession. Donc, euh, et, et, et ce qui est intéressant, notamment en différence longue, et on voit qu'évidemment, ça affecte d'abord les, 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 les tâches les moins qualifiées et les plus routines. Donc, euh, et moins et moins les tâches managériales, ou euh, euh, moins, un peu moins le, les services, d'ailleurs. Et donc, on peut voir aussi, donc ça, c'est le genre de... Vous voyez, de, de vous voyez, on peut voir selon les professions, et on voit que, finalement, l'impact est très négatif sur l'ensemble des professions, mais l'impact est, est beaucoup plus marqué sur les professions manuelles, routinières ou d'assemblage que sur les métiers de service ou de commerce, par exemple. Donc, c'est intéressant de regarder. Euh, et après, on pourrait regarder par qualification, mais ça, je ne l'ai pas ils ont par qualification je crois, si après euh, ah oui selon le niveau d'études, voilà on y est euh, encore une fois, quel que soit le niveau d'études l'impact est négatif euh, sur, sur l'emploi et les salaires mais plus marqué pour des individus n'ayant pas suivi de cursus universitaire euh, notamment l'impact sur les salaires est, euh, est plus négatif sur, sur ceux qui n'ont pas, suivi, euh, qui pas euh, suivi un cursus universitaire et, et, et a, a obtenu un, de, un diplôme universitaire donc voilà c'est intéressant, c'est ce à quoi on s'attend évidemment hein il euh, y a l'impact homme-femme, on remarque également que l'effet de l'emploi est plus négatif sur les hommes que sur les femmes, quel que soit le niveau d'études, l'effet est moins marqué sur les salaires, parce que probablement déjà on sous-paye, probablement c'est le fait qu'on sous-paye les, les femmes, et, que, et, que donc, et donc ça doit refaire, probablement, certainement ça doit être le candidat numéro un, quoi. Voilà, donc les conclusions, jusqu'à maintenant, de cette étude-là, qui est une étude très partielle, c'est un tout début d'études empirique sur les effets économiques de la, de la robotisation, euh, euh, eh bien, euh, euh, eh bien, on a, et regarde donc l'effet de la robotisation sur l'emploi et les salaires aux états unis mais c'est des effets de court terme, et on voit que les effets sont négatifs sur l'emploi et les salaires, mais plus négatifs pour les, pour les, les tâches les plus routinières ou pour les, les professions moins éduquées. Euh, euh, donc, euh, voilà, mais... Euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que l'effet est négatif, mais, mais d'une... Disons, d'une ampleur euh, euh, comparable à celle des révolutions industrielles du passé. Vous voyez, donc euh, c'est donc ça. Parce que la question évidemment est de savoir, mais il avait encore un peu tôt, est-ce que ça va être très différent, cette fois-ci, des, des révolutions industrielles euh, passées, euh, machines à vapeur, électricité Et là, on attend encore, si vous voulez. Donc, a... donc là, on a encore trop peu de données, mais euh, la question est de savoir, est-ce que, est... est que, is this time different Quoi, Voilà. Et donc la question est encore posée et ouverte par cette, par cette étude. Voilà, donc je. Ça termine mon deuxième. Est-ce que vous êtes encore, en... vous êtes encore là Voilà. Bon, alors je vais maintenant euh, échapper. Alors le problème, c'est comment je. Ah voilà, c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Voilà. Il est quelle heure là Il est 53. Est-ce que, euh, est-ce que vous voulez que j'avais, je, je vais peut-être reprendre. Est-ce que je, je peut-être je continue Ça va C'est bon de continuer puisque nous avons eu une petite récréation au début. Je ne sais pas ce que ça va être la prochaine fois. C'est vraiment... Euh, je vous conseille de venir rien que pour voir à quelle sauce je vais être mangé. Voilà. Très bien. Donc, euh, maintenant, je vais... Donc, je, je regarde toujours le... Euh, et je vais regarder maintenant le lien entre robotisation et démographie. Donc, c'est un autre article des mêmes... Euh, c'est un autre article des mêmes... Euh, des, mêmes, euh, des, mêmes euh, des mêmes auteurs... Et, euh, et donc, euh, et ils regardent un petit peu le, le, le lien avec la démographie. Donc, ils sont toujours intéressés, évidemment, par cette comparaison euh, euh, Europe-États-Unis, quoi, en gros. Je crois que ça les a beaucoup motivés. Alors là, ils ont mis la Corée du Sud, vous voyez Donc, ça, c'est intéressant, parce ont, On a rajouté la courbe Corée du Sud aux autres courbes, et ils, donc, ils sont intéressés, euh, et ils veulent avoir un petit peu... Euh, euh, donc, euh, donc, on voit qu'il y a cette, cette, cette différence Europe-États-Unis, et... Euh, et on veut essayer de l'expliquer. Pour le moment, ce qu'on a regardé tout à l'heure, ce n'était pas expliquer les différences, on a regardé l'effet de la robotisation sur des variables économiques comme l'emploi et les salaires. Mais on n'a pas parlé de, euh, des causes de, euh, de la robotisation. Voilà. Donc, euh, euh, donc là, qu'est-ce qu'il regarde Eh bien, euh, il, il, euh, il regarde la démographie comme, comme une possible euh, explication. Voilà. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un nouveau papier qu'ils ont présenté récemment. Et, et donc, on peut mettre, et ce qu'ils font, c'est qu'en en fait, ils mettent en parallèle euh, le, deux choses. Un, c'est l'évolution dans l'adoption des robots, c'est-à-dire courbe, les courbes que je vous ai montrées il euh, y, y a une minute. Et puis, de l'autre côté, eh bien, le vieillissement de la population. Le ratio du nombre de personnes de plus de 56 ans au nombre de personnes entre 36 et 55. Et donc, qu'est-ce qu'on observe euh, eh bien c'est assez intéressant parce que regardez il y a quand même une similitude on observe euh, les pays dans lesquels le vieillissement de la population a été le plus marqué semblent avoir connu une forte robotisation c'est pour ça qu'ils ont mis la Corée du Sud parce qu'apparemment la Corée du Sud est très sujette euh, au vieillissement et donc euh, ils ont observé qu'il y avait euh, une plus grande euh, robotisation voilà. euh, euh, le phénomène de vieillissement est moins marqué aux états unis et s'accompagne une dramatisation de l'économie moins grande. Donc ils ont essayé de dire, ben voilà, peut-être un des facteurs qui sous-tend la différence États-Unis-Europe peut être dû... Peut-être la démographie. Donc, ils vont explorer ce canal. Il euh, y a d'autres canaux certainement, mais eux se concentrent sur celui-là. Vous savez, en économie, après on, doit, on essaie de faire une chose, on essaie de la pousser le plus possible et de voir le, tout ce qu'on peut en tirer. Et on est en tout cas même l'esprit ouvert, et se disant, mon explication n'est certainement pas la seule, mais on veut voir s'il y, y a quelque chose derrière. Voilà. Donc, euh, donc, euh, et vous voyez que dans les deux cas, la courbe pour le. Alors ici, c'est la, la. Vous voyez, dans les deux cas, l'Allemagne est au-dessus des autres. Voyez et donc la question c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment une causalité, est-ce que c'est une coïncidence, ou est-ce qu'il y a une causalité de l'un à l'autre, donc euh, euh, demandons-nous dans quelle mesure une population vieillissante pourrait avoir un impact économique, euh, donc si vous voulez l'idée c'est de dire, eh bien, euh, une population vieillissante on peut se dire, il ben, y a plusieurs aspects, mais euh, 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 peut-être qu'une population vieillissante on a une, une pénurie de main dœuvre qui ne permet pas de répondre aux besoins de la population, Peut-être qu'aussi, il y a le, le côté que la, euh, euh, la, on produit moins parce qu'il y, y a plus d'épargne et donc il y a moins de demandes quelque part et donc moins de production à cause de moins de demandes. Voilà, donc il y a différents aspects. Il peut y avoir un côté, euh, côté demande et un, et un côté offre, si vous voulez. Mais... Euh, disons que l'explication la plus immédiate, c'est de se dire eh bien euh, voilà euh, on, a, on, on a des pénuries surtout dans, 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 certaines, dans certaines catégories à certaines tranches d'âge et euh, cette catégorie peut-être augmente beaucoup les coûts de production et on se dit c'est peut-être là qu'on veut mettre des robots pour pallier pour, pour, pour justement pallier à cette insuffisance de l'offre de, de, de travail. Voilà. Euh, euh, donc, en, alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde la relation entre le, 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 les, les changements, la croissance entre 90 et 2015 du ratio des seniors par rapport au middle age, hein, si on voit cette euh, 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 donc, ratio senior seniors to middle age, donc ça veut dire le ratio de, des seniors sur middle age, c'est ça, de l'un sur l'autre, c'est ça. Et qu'on regarde les changements euh, euh, et qu'on regarde, les, les, disons, les, la, la croissance moyenne du PIB entre 90 et 2015, ben, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose on voit une relation très légèrement positive c'est-à-dire que c'est pourtant donc je vais aller me dire tout à l'heure et eh bien quand j'ai une population plus âgée euh, euh, et bien normalement je devrais avoir moins de croissance pour des raisons de demande parce qu'ils demandent moins et pour une raison d'offre parce qu'il y a moins de personnes euh, qui sont disponibles pour produire et inventer etc mais si vous regardez, si vous faites juste simplement une régression statistique de, euh, euh, de la croissance moyenne du PIB par tête ce que j'ai en vertical sur, le, sur la croissance du ratio euh, euh, des seniors sur le middle age entre 90 et 2015, on voit que la relation n'est pas négative du tout et donc, on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a il y a, un, il y a des effets qui vont dans le sens inverse. Et ce qui va aller dans le sens inverse, c'est la robotisation. C'est ça, leur idée. C'est de dire, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que les populations deviennent plus vieillissantes, la croissance n'est est pas moindre C'est parce qu'en fait, ils pallient à ce, à, ce, à ce problème en robotisant davantage. C'est ça, l'argument qu'ils vont pousser. Alors après, on peut dire, moi, est-ce que je suis d'accord Est-ce que je ne suis pas d'accord c'est À chaque fois, je pousse un argument et je me, je me base sur des travaux existants moi, moi il y a plein de choses que j'aimerais faire et qu'on devrait faire et, et ce cours se veut justement euh, un endroit qui est stimulant pour démarrer des nouveaux projets de recherche donc, euh, mais je montre déjà ce, que les gens ce qui se fait maintenant voilà. euh, euh, donc euh, la réponse est la suivante dans les pays dont la population euh, euh, est vieillissante la part relative de la main d'œuvre d'âge moyen diminue ça a tendance à créer un coût de travail élevé pour les tâches effectuées par cette classe d'âge car l'offre de travail diminue donc, et les entreprises de ces pays vont compenser ce, ce coût supplémentaire en investissant dans des solutions technologiques, en particulier dans la robotisation, ce qui permet de remplacer en priorité le travail de la classe d'âge moyenne, notamment dans les entreprises des niveaux moyens. Euh, on sait que beaucoup dans les entreprises, les, les, les échelons moyens, les échelons médians dans la hiérarchie de l'entreprise ont été beaucoup mécanisés, ce qui fait qu'il y a eu un aplatissement de, dans la hiérarchie des entreprises. C'était un, un des grands phénomènes dans l'évolution de l'organisation interne des entreprises avec, euh, dans, la dernière, dans, les, dans les dernières décennies. C'est ce qu'on appelle un aplatissement, hein, une augmentation de ce qu'on appelle le span of control. En, en anglais. Voilà. Donc, euh, donc, on aurait alors une relation positive entre vieillissement de la population et robotisation qui expliquerait que les économies vieillissantes continuent de croître. C'est ça l'argument que euh, nos amis vont pousser. Voilà. Euh, euh, alors, là, ici, regarde la densité de population et le, le, la courbe en noir, c'est. Euh, euh, la courbe noire représente la densité de population employée par âge euh, euh, aux États-Unis en 2000. Et, et, et les courbes pointillées, la bleue, euh, euh, elle représente la densité de population employée par âge dans les secteurs hautement robotisés. Et on observe que la population dans la tranche d'âge moyenne est surreprésentée dans les secteurs hautement robotisés. Vous voyez, ils sont, ils sont au-dessus des autres. Vous voyez dans, si je me restreins au, au secteur euh, robotisé, vous voyez que vous avez, vous avez une part plus importante de la population qui est dans la classe d'âge euh, médiane. Voilà. Et euh, euh, cadre, en fait. Je pourrais parler de, de cadre, ou d'âge moyen, ou pas forcément cadre, au moins... Euh, on observe que la population d'âge moyen est surreprésentée. Cela semble confirmer le fait que le travail effectué par cette tranche d'âge est particulièrement substituable à celui effectué par le robot, qu'en tout cas, les robots, en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait ce lien entre les deux. Donc, euh, on regarde l'impact de la robotisation par âge sur l'emploi et les salaires. Donc, là, c'est des choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on voit la substitution sans toucher les tranches d'âge moyennes. Là, vous voyez ici, ce que j'ai regardé, je fais la même. Quand je regarde l'impact sur l'emploi et le salaire, je regarde ce que je regardais tout à l'heure. Mais tout à l'heure, vous vous souvenez, je le regardais par occupation ou je le regardais par, euh, euh, je le regardais par, euh, euh, par industrie, etc. Mais là, je le regarde par tranche d'âge. Et vous voyez que c'est particulièrement dans les tranches d'âge médianes que la robotisation tout secteur confondu a lieu aux états unis Donc ça, c'est intéressant, ça va, dans le sens de leur... ça va dans le sens de leur explication. Pour expliquer l'effet causal, mais tout ça, ce n'est pas un effet causal. Donc eux, ils veulent un effet, disons, de, de l'âge sur le ratio des robots par rapport à la force de travail. Ah, j'ai fait une bêtise, là. Non, c'est bon, on y arrive, voilà. Donc, euh, euh, donc ils veulent regarder l'effet de l'âge sur l'effet le, le, de, de la démographie sur l'adoption de robots donc euh, ils veulent donc l'effet causal du vieillissement sur la robotisation et donc on va reprendre la méthodologie de l'article de ce que j'ai présenté juste avant mais euh, en exploitant cette fois la variabilité entre les différents pays. Donc on regarde euh, le, euh, à, euh, à gauche, c'est l'augmentation du nombre de robots pour 1000 personnes employées entre 93 et 2014, et euh, à droite, c'est euh, l'évolution entre 90 et 25 du ratio entre nombre d'employés seniors et nombre d'employés d'âge moyen. Et ce que je veux, c'est d'avoir une causalité. Du ratio, de l'évolution du ratio sur l'évolution de la de, 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 disons de la robotisation d'accord donc euh, si je regarde euh, si je fais simplement une, une, une régression euh, statistique sans instrument, je vois qu'effectivement et je regarde entre différents pays donc là je pense qu'on a un cross country panel probablement un hein, panel avec effet fixe pays je pense quand même hein, minimum je pense quand même pas bon, c'est Bogouliou qui mettrait entre effet fixe lui qui vous casse les pieds dans les séminaires bon euh, euh, c'est beau, il est un terme très sympathique. Souvent, il vous ennuie dans les séminaires avec des choses que lui fait dans ses papiers. Je dis mais tu l'as fait Je l'ai présenté ton papier. Toi, ce que tu me reproches, tu l'as fait toi-même. mais là, j'ose espérer que le minimum, il l'a bien fait. Donc, euh, donc on, je représente en, en ordonnée l'augmentation des robots par mille employés et, et disons et l'âge. Et on voit que dans les, dans les, dans les, dans les pays où euh, le ratio entre nombre d'employés seniors et nombre d'employés d'âge moyen et ce ratio est le plus important, on, on a une augmentation de la robotisation. D'accord Donc ça, c'est une... Euh, alors maintenant, ils le font, la régression est celle-ci, quand ils représentent... Voilà, on voit, donc, le, je regarde le, le, le changement du stock de robots par 1000 employés et, euh, euh, et l'augmentation de l'âge euh, entre, hein, entre 90 et 2025. Et, euh, euh, et on voit une relation tout à fait positive. Il y a un effet positif du vieillissement sur la robotisation. Quanta, quantitativement, les différences de vieillissement de population peuvent expliquer jusqu'à un tiers de l'écart de robotisation entre les États-Unis et l'Allemagne. c'est quand même pas mal, hein euh, c'est quand même important. Mais tout ça, ce n'est pas instrumenté pour le moment. Hein. C'est une régression sans instrument. Donc j'ai toujours le problème de la causalité. Est-ce que j'ai bien capturé la causalité de cette variable sur cette variable Il pourrait y avoir une troisième variable qui affecte celle-ci, qui affecte celle-ci, et donc je ne capture pas vraiment une causalité de celle-ci à celle Je crois que vous allez devenir vraiment parfaitement... Vous voyez, voilà, on a nos petits copains là. Hein. Il se peut très bien que l'évolution du marché du travail dans, le pays, dans un pays affecte à la fois la migration et l'espérance de vie et il affecte également l'installation de robots, et que donc la relation que vous avez observée entre ça et ça reflète simplement le fait que ces deux variables sont reliées à quelque chose de plus fondamental, qui serait l'évolution du marché du travail. Donc pour, à nouveau, on va refaire, mais ça maintenant vous êtes des experts, vous avez fait tellement de fois, on va remettre un instrument, hein, donc afin de supprimer cette source d'endogénéité, les auteurs utilisent comme instrument les taux de natalité nationaux moyens par tranche de 5 ans, d'accord ces taux de natalité ne sont pas causés par les circonstances économiques futures sur le marché du travail, puisqu'ils se passe à une période antérieure à la période qui est regardée. Donc, la natalité avant... Elle, enfin, bien, bien à moins qu'on suppose que la natalité... Euh, que je, quand je planifie d'avoir un enfant, je regarde, j'essaie de faire des prédictions, je, je demande à Simon, qu'est-ce que me dit l'INSEE sur ce qui se se passé dans 35 ans Enfin, peu de gens appellent Simon pour lui demander avant de décider d'avoir un enfant ou pas. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait. Hein. Donc, voilà. Euh, euh, et, et donc... Euh, et donc ces taux de natalité ne sont en principe pas causés par les circonstances économiques futures dans un pays donné et ils expliquent pour une large part l'évolution démographique donc ils constituent un, un, un instrument raisonnablement juste, quoi, voilà. C'est raisonnable de penser que... Je fait rire à hein, mon petit copain. Voilà. Donc, euh, euh, et donc je regarde donc, le changement du stock de robots par 1000 employés sur l'âge, euh, sur, sur le, le vieillissement, et là, c'est instrumenté, l'effet est encore plus fort qu'avant, et je vois un effet positif, significatif du vieillissement. Voilà. Donc, euh, 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 et là, je regarde... Euh, par contre, si je regarde sur, la, si je regarde sur le, le vieillissement... Euh, euh, avant, je ne vois aucun effet. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, euh, c'est vraiment, c'est pas un effet direct, si vous voulez, c'est voilà, vraiment, c'est le vieillissement qui a eu un effet de, de, dans cette période-là, quoi. Voilà. Le vieillissement de la population a un effet immédiat sur l'adoption des robots et pas d'effet retardé. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, vous voyez, le vieillissement avant n'impacte pas sur la robotisation maintenant. C'est le vieillissement maintenant qui affecte la robotisation maintenant. C'est ça, ça que la comparaison de ces deux régressions montre. Voilà. Donc, d'autres variables qui sont susceptibles de décrire l'adoption de robots euh, pour, qui vont dans le sens de, de la même histoire, c'est qu'ils vont regarder l'évolution de la part d'import de différents types d'appareils robotiques. Donc, au lieu de dire « je vais contrôler par le... » ils vont dire « ben voilà, je, je vais euh, regarder par les imports. » Voilà, donc ils vont... Ils vont, ils vont au, lieu de, au lieu de regarder la robotisation elle-même, ils vont dire « ben je vais regarder l'importation euh, euh, disons je vais regarder si euh, euh, dans un pays donné j'ai davantage, je réagis davantage à, 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 au vieillissement en important davantage euh, si, si dans, dans les biens intermédiaires que j'importe, la fraction des robots dans ces biens intermédiaires est plus grande d'accord, et euh, on voit qu'effectivement il y a une relation positive entre vieillissement et euh, l'intensité d'importation en, en robots, voilà euh, euh, donc, euh, donc ça, ça c'est tout à fait compatible à ce qu'on avait avant, euh, euh, voilà, et, et à ce moment-là, également, on va instrumenter, on va euh, faire le même instrument qu'avant, on va instrumenter par les taux de natalité euh, euh, avant, comme on a fait avant, mais ce qui change, c'est la variable de gauche, au lieu de dire les robots, simplement, là, c'est les, les importations en robots, et on voit à nouveau que là, c'est les effets de la régression sans instrumentation, et là, dès qu'on instrumente, voilà, ça, c'est les effets de la régression avec instrumentation. Et on voit dans différents secteurs de l'économie. Donc ça, c'est tous les robots industriels, mais on voit que c'est en particulier important pour les distributeurs automatiques. C'est significatif sauf pour les distributeurs automatiques. Ah oui, ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est les... ah, intéressant. Pour... Donc on peut regarder dans différents types de, de machines. Ça, c'est intéressant, tu dois les composer dans, par secteur. Voilà. Donc euh, euh, au niveau des pays, on a observé une relation positive entre vieillissement de la population et adoption de robots, avec deux façons de mesurer le degré d'adoption de robots, ou bien l'évolution du nombre de robots pour 1000 personnes employées, ou la part euh, euh, dans les importations de biens intermédiaires des robots importés. Et, et, et maintenant, les auteurs vont se concentrer sur le lien entre vieillissement de la population et adoption de robots au, au sein de zones d'emploi. Là, on l'a fait par pays. On a fait, euh, hein, fait euh, inter-pays panel. Mais maintenant, on va regarder au sein d'un pays des zones d'emploi. Voyons, elle est plus micro maintenant. Donc, euh, euh, donc, on regarde maintenant, eh bien, on va regarder euh, les robots, euh, situés, le nombre d'entreprises qui installent et programment des robots par zone d'emploi. C'est les intégrateurs. Et on va voir comment le, la, les, le nombre d'intégrateurs, disons, euh, évolue avec la, le vieillissement mais là maintenant c'est dans une zone, le Z c'est une zone d'emploi au sein des états unis donc on n'est pas en train de regarder états unis versus France versus Allemagne on regarde maintenant au sein d'une zone d'emploi aux états unis donc pareil les auteurs font d'abord une régression simple, ça on appelle OLS, puis une régression instrumentée avec le même instrument que celui utilisé précédemment <coughs> le taux de natalité moyen par zone d'emploi avant 90 donc la, la zone, la, la régression simple donne un effet négatif mais pas pas très significatif. par contre quand vous instrumentez on voit que vous avez une relation positive, vous voyez vraiment que il y a une, euh, dès que vous instrumentez et eh bien euh, euh, les caractéristiques démographiques de la population de zone d'emploi donnée sont fortement corrélées avec l'évolution économique locale, toujours le même projet d'endogénéité euh, euh, et donc du coup c'est pour ça qu'on va, on va faire des régressions on fait des régressions euh, 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 avec l'instrument qui elle marche évidemment voilà donc on utilise comme bon instrument, comme avant, le, voilà, on prend comme un, en instrument le nombre d'enfants de 0 à 5 ans et de 6 à 10 ans par zone d'emploi en 90 euh, ou, de 5, ou de 50 en, à 90. On prend différents, voyez, différents instruments, c'est toujours des, voilà, euh, des naissances en fait, euh, avant la période qui nous intéresse. Hein, et on trouve bien un effet positif du vieillissement de la population sur la robotisation cette fois-ci au niveau local donc on l'avait vu au niveau d'un pays par rapport aux autres pays et là on le voit au niveau local on regarde différentes localités mais on quand on instrumente c'est important l'endogénéité, si je n'instrumente pas là, dans les régressions locales je perds complètement l'effet parce qu'il y a probablement des effets des causalités inverses qui, qui vont dans le sens inverse ou des et, et qui, et qui donc, euh, annulent le résultat Voilà. donc la régression avec instrument graphiquement Hein, voilà, et voilà. Donc, euh, On a bien observé une relation positive entre vieillissement et adoption de robots, à la fois au niveau d'un pays, mais aussi au niveau local dans un pays. Pour expliquer ce phénomène, l'intuition des auteurs est que pour l'adoption des robots, devait être davantage prononcée pour les secteurs dans lesquels la part de la main-d'oeuvre d'âge moyen est plus importante pour compenser le vieillissement de la population. Est-ce bien la cause sous-jacente alors, euh, euh, ce qu'ils regardent à ce moment-là, ils reviennent en comparaison entre pays, mais ils séparent les secteurs. Ils regardent des secteurs où il y a reliance en middle age, et, 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 et puis euh, et, et donc, donc ils regardent le fait qu'il y a opportunité d'automation, donc ça, il y a des, il y a des, des secteurs où il n'y a pas d'opportunité d'automation, et puis il y a des secteurs où il y a... Euh, euh, on, on se repose beaucoup plus sur middle age worker, d'accord et euh, euh, donc le, le Reliance on Middle Age Workers c'est la part d'employés d'âge moyen dans un secteur en 90 Opportunity for Automation c'est un indice de substituabilité entre humains et robots dans un secteur et le IR à gauche c'est le nombre de robots pour 1000 employés dans une industrie I e, dans un pays C, dans une année T et euh, ce qu'il voit c'est la suivie chose d'abord le degré de substituabilité homme-machine euh, 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 donc c'est Opportunity of Automation et bien et l'importance de la part de la main d'oeuvre d'âge moyen tous les deux ont un impact, on les met là séparément, là on les met ensemble, ils ont tous les deux un impact positif sur la robotisation, c'est-à-dire dans les secteurs où il, une, où, il a, où il y a place pour substituer des robots aux êtres humains, ou les secteurs où il y avait une part importante de, de, de personnes d'âge moyen euh, employées, on voit que dans ces cas-là, dans les deux cas, et les, deux, les, deux, les deux sont importants. Voilà. Enfin, ils regardent l'impact de l'automatisation sur la productivité sectorielle, donc c'est Log of VA, et le, euh, voilà, donc ils regardent ça, et ce qu'il voit c'est que dans une société vieillissante les secteurs dans lesquels on peut facilement substituer un robot à un individu connaissent des gains de productivité du travail ce qui permet de soutenir la croissance et donc ça explique, rappelez-vous du début je m'étais dit il y avait des raisons a priori pour lesquelles le vieillissement ne serait pas bon pour la croissance parce qu'il y a moins de main d'œuvre disponible pour faire un certain nombre de tâches qui produisent de la croissance mais aussi parce que la demande peut-être est moins forte et eh bien on voit qu'il eh euh, euh, y a en fait le, 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 le fait de substituer, évidemment, pousse la productivité et euh, c'est ça qui explique qu'on qu n'observe pas une relation négative du vieillissement sur la croissance parce qu'il y a eu cette correction, notamment par la robotisation. d'accord. Donc, conclusion, quand on considère, considère l'impact du vieillissement de la population sur l'économie, il est important de tenir compte de la façon dont ce vieillissement affecte la direction du changement technique, en particulier dans la mesure où les sociétés vieillissantes sont davantage incitées à automatiser leurs industries en réponse à la pénurie de main-d'œuvre d'âge moyen. Cela permet de soutenir la croissance, même dans une société vieillissante comme l'Allemagne. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu voilà, les travaux qui ont été faits. Enfin, il y a plein de choses à faire, c'est un début, mais je vous montre ce qui a été fait jusqu'à maintenant comme travaux empiriques euh, en parlant d'intelligence artificielle. Vous entendez beaucoup parler d'histoire. Moi, là, j'étais au truc de Libé, c'est toujours sympa. En tant que Gary Shapiro, ils vous montrent des vidéos, c'est super sexy, c'est très intéressant. Mais sur l'économie même de la chose, il y a eu finalement très peu de travaux, et notamment des travaux empiriques. Il y a très, très peu de choses pour le moment. Ça, c'est encore au niveau sectoriel. Tout est encore à faire au niveau des études des données de firme. Donc, ça, c'est ce que je voulais. Alors, il est 15 et j'ai 45 minutes. Vous voulez une pause Pas de pause. On a eu la pause Vous voulez la pause Je vois des regards désespérés, mais, mais en même temps, très, très déférents. Ne... Vous voulez que je... Parce que j'ai à peine 45 minutes pour le dernier. Vous me donnez le... Hein Bon, allez. Vous êtes des anges. Vous êtes des anges. On va, aller, on, va aller, on va faire un truc, voilà. Attendez, je, ah non, j'ai fait des bêtises, là. Je, je, voilà, je vais maintenant dans le... Je vais, je vais enlever ça. Attendez, je fais... C'est celui-là, voilà. C'est le fameux... C'est celui que j'avais mis tellement de temps à mettre, vous savez, au début, avant, avant, euh, avant ce qui s'est passé. Il y a eu l'avant et l'après, évidemment. Hein. Voilà. Alors, je vais passer maintenant... La, euh, je vais passer maintenant à, 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 à l'effet sur les inégalités. Et je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Euh, en gros, si vous voulez, c'est un exemple où euh, j'avais un a priori, et, et, et quand j'ai travaillé, et, et en travaillant, on a, eu, on, on a trouvé le contraire de ce qu'on pensait, et on, et on a cru d'abord qu'on avait tort. Donc on a refait, 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 et le même résultat tombait. Donc on s'est dit, notre, notre idée a priori était fausse, ça, ça se passe autrement. Quoi. Donc, euh, donc l'idée c'est laquelle, voilà, donc je vais effacer là, euh, euh, et je vais vous dire quelle était mon idée a priori. Mon idée a priori c'était de dire, ben on sait que, euh, si vous voulez, et ça c'est vrai qu'au niveau de l'économie dans son ensemble, on sait que c'est vrai, l'automatisation la, la, aut, euh, et l'innovation en général... Euh, euh, là je parle d'innovation mais je peux parler d'innovation de, 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 et de, de R&D mais c'est vrai avec l'automation l'innovation en général on dit ben, ça aide les gens qualifiés mais c'est pas bon pour les gens pas qualifiés et euh, euh, il y avait notamment une étude euh, euh, vous voyez qui a, qui a montré beaucoup de, de ces auteurs euh, euh, Berman Bond, Grillikes. C'est euh, était un économiste qui était à Harvard euh, qui est décédé il y a, il y a 15 ans euh, C'était l'étude, de 1994. Euh, Jacques Mérès, que vous connaissez probablement, qui est en France, qui était un, était, fait partie du même groupe que grilly Voilà, c'est toute une école de l'innovation, de l'empirique de l'innovation dans les années 80-90, qui a commencé dans les années 80. Et, et donc, euh, et, et si vous voulez, qu'est-ce qu'ils avaient dit ce -là On a vu qu'il y a eu une augmentation des inégalités de salaire dans les pays développés. Et ce qu'ils ont montré, si vous voulez, c'est que cette augmentation des inégalités de salaire, est allé de pair avec ce qu'on appelle une accélération du progrès technique biaisé vers les, vers, les, vers les qualifications. Vous voyez ce que je veux dire C'est que tout d'un coup, il y a eu une, euh, le progrès technique s'est accéléré et s'est accéléré d'une manière qui, euh, euh, qui, si vous voulez, met en valeur les qualifiés contre les non qualifiés. Vous voyez ce que je veux dire C'est un, un progrès technique biaisé vers les qualifiés. Il pro, on s'est produit à produire des machines qui valorisent, qui augmentent la productivité des qualifiés mais se substituent aux non qualifiés, vous voyez ce que je veux dire Et eux ont montré ça, quoi. Ils ont vraiment euh, produit le premier papier, après il y a eu d'autres papiers, mais c'est vraiment les premiers qui ont produit une économétrie convaincante, parce qu'il y avait d'autres explications qui disent, c'est la libéralisation du commerce, ça joue un petit rôle, mais le rôle essentiel a été joué par... Et là, il y a un livre de euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Elpman, qui va sortir un livre sur euh, commerce et inégalité de salaire, et ce qui est très intéressant, c'est que Elpman arrive à la conclusion que band, berman band avait totalement raison, même si on regarde les études depuis 1994 jusqu'à maintenant, eh bien le commerce international le par lui-même, c'est un petit effet. Le gros du truc, ça a été cette accélération du progrès technique biaisé. Et en fait, ce qu'ils ont montré, Berman de et grilly c'est que c'est surtout dans les secteurs qui euh, investissaient en R&D intensivement, ou c'est dans les secteurs qui achetaient, des, des, disons, des, des, du matériel informatique, que l'on observait cette accélération des inégalités de salaire entre qualifiés et moins qualifiés. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça, c'est vraiment très important. Et ça reste. Donc, si vous voulez, nous, on était partis de leur truc. Et nous, on s'est posé la question suivante. On a dit, voilà, on sait qu'une partie des inégalités, elle est à l'intérieur. Vous voyez, il y a des firmes. Je peux vous présenter une firme. Ça, c'est la firme F1. Ça, c'est la firme F2. Voilà, et puis il y en a d'autres. Et alors, d'abord, il y a des inégalités de salaire au sein des firmes. Mais vous avez également des inégalités de salaire entre firmes. Et, et la question, c'est de savoir... Enfin, une des questions que les gens se sont posées récemment, c'est est-ce que les inégalités de salaire ont augmenté plus à l'intérieur des entreprises ou entre entreprises Et par exemple, aux États-Unis, ils disent c'est surtout beaucoup entre entreprises que les inégalités de salaire ont beaucoup augmenté, entre les plus innovantes et les moins innovantes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez Comment... comment Comment cette augmentation générale des inégalités de salaire se ventile entre ce qui est intra-entreprise et inter-entreprise Donc ça, c'est toute une question intéressante, voilà. Euh, euh, donc, euh, et, et donc, nous, on s'est intéressés ici. Notre point de départ, c'était de dire, ben, on sait qu'il euh, y a eu une, des études par mon copain Bloom, avec des co-auteurs divers, qui a montré que c'est surtout, un, hein, aux États-Unis, entre les entreprises, que les inégalités de salaire ont augmenté, euh, euh, et nous, on s'est demandé avec mes co-auteurs, et mes co-auteurs, c'était surtout euh, Richard Blandel et Antonin Bergeau, euh, donc je devrais mettre dans le, dans le sens euh, et Griffiths, voilà. voilà, mes trois co-auteurs, donc Blandel et Griffiths, ils sont, ils sont à, à, à Londres, à, à l'Institute of Fiscal Studies, et Antonin est mon étudiant, il, il passe sa thèse dans deux semaines, il est à PSE et au collège, voilà, un, un, un brillant élément. Euh, euh, et donc, si vous voulez, on s'est dit, ben, euh, on va regarder l'élément interfirme. Eux, ils montrent que, la, que les inégalités ont augmenté entre firmes. Ben, on va dire, c'est une explication évidente euh, euh, c'est que c'est les firmes innovantes par rapport aux moins innovantes. Celles qui sont innovantes payent mieux que les moins innovantes. Ça paraît évident. D'accord Et donc, voilà. Et, et nous, notre idée de départ, c'était de dire, ceux qui vont être payés mieux, c'est surtout les qualifiés. C'est-à-dire, si vous avez des qualifiés et des pas qualifiés, là et là, et nous, notre, notre, notre préjugé, notre présupposé, pardon, c'était qu'en fait, le premium à travailler là plutôt que là était plus grand pour les qualifiés que pour les non qualifiés. C'est évident que les qualifiés vont gagner plus que les non qualifiés, mais nous, on pensait que d'autant plus de travailler dans, à, la firme, à, la, à la firme qui est innovante, euh, qui est celle-là, et la firme moins innovante qui est celle-là, ben le premium a travaillé dans celle-là. et plus imp... Nous, on pensait qu'il serait plus grand pour les qualifiés, à cause de Bernard bond grillikès Et patatras, qu'est-ce qu'on trouve On trouve que le premium est plus grand pour les, non quali... les moins qualifiés. On s'est dit, on a, on a... On a eu Il y a les régressions, on va les refaire, on va recommencer. Et on recommençait, et on recommençait, et on recommençait, et on trouvait toujours la même chose. On s'est dit, mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe D'accord Donc, ça, c'est un bon Dieu, qu'est-ce qui se passe, ce papier Vous voyez Voilà. C'est un papier qui, qui est basé, c'est de comprendre un truc qui, qui, nous, qui, nous, qui nous tombe à la figure et qu'on n'attendait pas, d'accord Donc comme j'ai, euh, je ne vois plus l'heure parce que j'ai le, le, le projecteur, il est 23, donc j'ai le temps de montrer. Alors déjà, là, il y a, y, a, y a un diagramme qui est intéressant, et après on va pouvoir discuter, parce que je veux, je veux que ça soit assez soft, là, cette partie. Hein. Vous avez vraiment été très courageux avec moi, et, je, 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 voilà, et très patient. À tout point de vue, et vous m'avez beaucoup soutenu aujourd'hui. J'ai envie de pleurer, mais je pleure pas encore. J'attends après, un peu. Voilà. Bon, on reviendra. J'ai pas le temps de pleurer là. Je pleurerai après le cours. Bon, alors le, le, donc, euh, euh, donc, qu'est-ce que représente cette courbe euh, 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 en, euh, Sur le, en abscisse, sur l'horizontale, j'ai le, le salaire, j'ai le, disons que j'ai le salaire d'un individu euh, euh, par rapport au salaire moyen. De, 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 dans l'économie de ceux qui, ont le même, euh, qui, qui vivent dans le même lieu, dans le même lieu géographique, et qui ont la même qualification. Donc, mettons que Simon et moi, on a la même... Euh, voilà, a, euh, plus qualifié que moi, mais mettons qu'on soit la même, on a la même qualification, on vit au même endroit, et moi, je regarde mon salaire par rapport à celui de Simon, voilà, et, de, et de la moyenne des gens qui ont ma qualification dans le même endroit. Donc, c'est quelque part mon premium, quoi. Et donc, alors il se pourrait que ce soit moi qui suis plus malin que les autres et que ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Or, il se trouve, si c'était le cas, ça serait totalement indépendant de, 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 des salaires que l'entreprise paye. Si c'était dû uniquement à moi qui suis plus talentueux et rien à voir du tout avec l'entreprise, j'aurais quelque chose de plat, là, parce que quelque, là, je représente en ordonnée le, le, le salaire moyen de l'entreprise dans laquelle je suis. Si c'était indépendant de l'entreprise, c'est mon talent qui compte. Il se trouve que peut-être l'entreprise a pris beaucoup moins de gens talentueux, qu'elle moins elle m'a, mais mon salaire, c'est moi, quoi. Il y a moi et moi et moi, il n'y a pas l'entreprise, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si c'était uniquement comme ça, j'aurais une courbe horizontale. Or, vous voyez que nous avons une courbe très, très nettement croissante, c'est-à-dire que le fait que vous soyez dans une entreprise qui paye mieux est un aspect, est une composante importante du salaire que vous recevez par rapport à d'autres. Ça veut dire que les autres n'ont peut-être pas la chance de travailler dans cette entreprise, vous voyez Ça, c'était la première chose qu'on a mis la puce à l'oreille, vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est à tout niveau de qualification. J'ai une chance, indépendamment de ma qualification, j'ai une chance de travailler dans une entreprise qui est plus innovante qu'une autre. C'est intéressant. Voilà. Donc, on va continuer notre investigation. Hein. Euh, donc euh, voilà, alors euh, euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on bah, va montrer qu'évidemment l'innovation était effectivement un, un déterminant de, des différentiels de salaire entre firmes, pas juste euh, à l'intérieur des firmes, mais entre firmes, d'accord, donc avec des données employeurs-employés de, de Grande-Bretagne, mais maintenant nous avons de meilleures données en France, et nous essayons maintenant de reproduire, puisque nous allons avoir de nouveaux euh, personnes qui vont travailler avec nous pour nous aider, nous renforcer, euh, on va faire ça sur données françaises. Mais ce qui est très curieux, donc, la première chose, c'est qu'on va trouver également, effectivement, que les entreprises plus innovantes payent mieux. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas un scoop. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être le cas que ce soit plat, mais ça ne l'est pas. Bon. Mais la deuxième chose, et c'est ça là, le truc surprenant, c'était que les, 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 le premium donc, euh, de travailler dans une entreprise plus innovante, ça donne plus à tout le monde. Mais ça donne particulièrement plus aux gens de qualification faible. Et ça, c'était la surprise. Nous pensions que c'était les gens à qualification élevée. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais c'est vraiment une surprise, il a fallu, il a fallu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, d'accord Voilà, donc, euh, euh, donc je vais, euh, euh, voilà, donc je vous avance, je ne vais pas vous embêter avec ça. Bon, alors les données qu'on utilise, c'est des données de survey, des, des données d'enquête, en fait, euh, sur, les, sur les, les salaires et le temps de travail euh, en Angleterre. Euh, euh, on, des, des, donc c'est des enquêtes, Donc on ne prend pas tout le monde parce que les enquêtes, on ne peut pas prendre, mais on prend au hasard, voilà, et c'est tiré au hasard. Donc, euh, et on observe le même individu euh, au cours du temps, d'accord euh, et, et, et on a des données de R&D, euh, donc, euh, qui concernent toutes les firmes avec plus de 400 employés, d'accord À nouveau, on les prend au hasard, et euh, voilà. Alors, donc, le, au total, on a 000, 150 000 employés et 6 300 firmes, et ça représente à peu près 70% de la R&D en Angleterre, d'accord et après on peut changer, on peut dire voilà cet échantillonnage on peut le changer, c'est très robuste, donc en gros c'est comme ça quoi. Alors l'avantage de la France c'est que là on peut prendre toutes les firmes, en France on peut prendre tout le monde. Euh, euh, donc, voilà. Euh, alors, euh, donc, donc voilà, donc le, le, le fameux H inclut des informations détaillées sur, le, sur, le, sur les revenus du travail, sur les heures travaillées, euh, euh, donc on regarde les salaires horaires, hein, on inclut les bonus et euh, on connaît aussi le, 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 le si c'est homme ou femme, l'âge, euh, le temps déjà passé dans l'entreprise qu'on appelle tenure en anglais, euh, l'occupation, etc. Et, et, et voilà. Donc, euh, mais, donc, donc on, mais on, et on a l'occupation, mais on connaît les classifications d'occupation. On ne connaît pas directement les niveaux d'éducation, mais on sait où les gens travaillent. Donc il y a les les, les, ont les emplois de, de qualification moins grandes qui sont euh, bah, être sur le sur la chaîne. Euh, un, un, un emploi de clair de base, euh, euh, l'emploi de, de, de maintenance, de sécurité, etc., et euh, euh, alors après, il y, 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 y a les qualifications intermédiaires, donc euh, voilà, donc des, euh, des, des IT technicians, médicals, euh, voilà, des occupations managériales intermédiaires, etc. Et puis, vous avez les high skills qui sont, les, disons, les managers, les top managers, les, les, les exécutives, les, les ingénieurs, les, les scientifiques, les, les directeurs de R&D, euh, les managers de R&D, etc. Donc, on, on classifie les, les occupations par ordre comme ça. Et euh, donc on voit déjà, ben on peut regarder les, les, les salaires par, par catégorie, évidemment, en termes de salaire horaire, ben vous voyez que ça regroupe à peu près, c'est-à-dire que les, plus on monte dans les qualifications, plus les salaires, sont, euh, plus les salaires euh, moyens par heure euh, sont importants, plus, plus la partie qui repose, disons, qui n'est pas fixe, mais qui repose euh, au mérite, enfin, au, à la performance, disons, est importante, ça c'est incentive. Euh, euh, etc. Et le total, et ça c'est le total, ça c'est le, le salaire annuel en livre sterling, voilà, qui augmente avec la qualification. Donc voilà, donc en gros, nous, donc, ce qu'on appelle niveau de qualification se reflète quand même assez bien, euh, disons, une série de, 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 de variables, disons, que, dont on pense qu'elles reflètent effectivement le niveau de qualification. Alors, euh, euh, donc, euh, alors on peut regarder au niveau de l'OCDE que c'est en fait... Euh, 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 eh bien euh, on, on voit que le, le, disons au top de la, euh, on, on regarde les, les, les 10% les mieux payés, les moins les, les, les mieux payés, qu'est-ce qu'on regarde euh, euh, Eh bien au top, les tops sont payés, le top de ma mesure sont payés euh, 11 fois le, 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 les moins bien payés euh, en, en, en Grande-Bretagne, on peut regarder, c'est comparable en France, aux états unis c'est plus ça représente 19, c'est moins en France et en Allemagne, et encore moins en Scandinavie. Donc les inégalités de salaire entre les, les niveaux de qualification les plus grands et les moins grands, voilà, c'est à peu près l'ordre de le, voilà les ratios dans les différents pays, mais ça va toujours dans la même direction. Hein. Euh, euh, donc on va mesurer l'intensité de recherche donc on va avoir une variable qui mesure, je ne vais pas vous embêter avec ça, on va mesurer l'intensité de recherche et là ce que je regarde c'est à quel niveau je me situe dans la, dans la, dans la distribution des logs des salaires, oubliez le log, c'est pour ceux qui n'aiment pas le log, mais ça vous donne, donc les gens à gauche c'est les, les gens les moins bien payés, à droite c'est les mieux payés, et vous vous dites quel est, euh, euh, vous regardez un certain centile et vous regardez un certain niveau de salaire quelle est, le, le, quelle est la, la, la part des travailleurs à ce niveau de salaire qui sont dans des firmes qui, sont, euh, qui investissent beaucoup en R&D, voyez, par rapport à des firmes qui n'investissent pas Et vous voyez que plus le niveau de salaire est élevé, plus vous avez une chance, la probabilité est grande que vous êtes employé dans une firme qui fait de la R&D, voyez ce que je veux dire Donc c'est déjà intéressant, tout ça on va dans le sens, hein, j'y vais doucement, doucement, doucement là, hein, d'accord c'est comme ça les travaux empiriques, très très doucement, il faut être très patient. Moi j'étais un théoricien, je disais toujours à mon ami Blandon, mais alors et cette régression, et alors ça Mais dis oui toi tu as une idée en une minute, mais moi ça me prend un mois à faire la régression, tu vois, donc euh, voilà. Donc on apprend à être patient quand on travaille avec des empiristes. Donc ça c'est déjà le premier résultat. Alors là maintenant je vous montre une deuxième courbe, et la deuxième courbe elle vous montre, elle vous dit voilà, étant donné le niveau d'intensité de R&D dans une entreprise, quel est le, 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 quel est le salaire que paye l'entreprise, disons, le, quel, est, quel, quel est le salaire moyen des travailleurs dans cette entreprise relativement à la moyenne du marché du travail et, et vous voyez que ça augmente. Plus la firme est intense en R&D, plus en moyenne les gens dans la firme sont payés relativement à la moyenne des gens. D'accord donc, euh, donc, euh, donc ça, euh, donc ça, des, autre, ça va dans le même sens. Hein. C'est différentes manières de donner de dire que ça va dans la même direction, qu'on Qu paye mieux, les firmes plus innovantes tendent à mieux payer, voilà. Euh, et alors maintenant, je vais regarder une firme qui fait de la R&D, une firme qui n'en fait pas, euh, et je regarde les salaires moyens de la firme euh, par rapport à la moyenne du marché du travail, d'accord, et, et, et en fonction de l'âge de l'employé. Donc voyez comment d'abord le salaire évolue avec l'âge. Donc, vous euh, voyez, vous augmentez beaucoup jusqu'à 40 ans, et après, ça tend à décliner un petit peu. Ou, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le salaire relatif à la, à la moyenne. Hein. Et, et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes toujours au-dessus quand vous êtes dans une firme. Donc là, ça va toujours dans l'idée que bah, vous êtes mieux payé dans une firme, vous êtes mieux payé à tous les âges, et, et c'est à peu près le même profil. Mais le profil est toujours au-dessus quand vous êtes dans une firme plus innovante. Quoi, voilà. Hein, vous augmentez plus vite, quand vous êtes en salaire plus innovant je prends plus l'ascenseur que si je suis dans une firme pas innovante, donc il y a un aspect firme c'est toujours cette idée que c'est pas uniquement mon mérite à moi, c'est le fait que je suis pris dans une firme, peut-être que c'est mon mérite qui fait que je suis pris dans une firme plus innovante, mais il y a une, il y a une composante firme qui est importante et alors maintenant, on, donc on régresse d'abord, on regarde euh, euh, donc d'abord euh, euh, on, 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 on va régresser la, les salaires d'un euh, individu euh, 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 vous voyez, dans, 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 voilà, dans, on regarde les salaires d'un individu dans, à une certaine occupation qui est J, dans un certain marché du travail, euh, au, euh, dans une firme F, autant T, et on va le, et on va, et on va le régresser, disons, on va le, euh, sur l'intensité de R&D de la firme autant T, d'accord euh, euh, donc c'est ça que nous et on va mettre toute une série de contrôles, euh, l'emploi dans la firme, la, la part des, des hommes versus femmes, euh, la part des, des gens à temps plein et pas à temps plein, l'âge moyen des travailleurs, la, depuis combien de temps les travailleurs sont là. Tout ça on va le mettre dans les contrôles et on va régresser, et on va faire cette régression. Et, euh, et on voit d'abord donc la chose générale, ça c'est la manière très, ça c'est la manière disons euh, euh, très rigoureuse de montrer ce truc-là, mais en régression. Euh, euh, on le montre, on voit que, eh bien, avec différentes spécifications, on corrige pour différents effets fixes, mais on voit qu'il y a toujours une corrélation très positive entre, euh, euh, entre euh, la R&D et le salaire. Voilà, donc ça, c'est la première chose, chose qu'on montre. Et alors après, qu'est-ce qu'on regarde C'est que là, maintenant, on vient dans le résultat le plus intéressant, c'est par, par qualification, par niveau de qualification. Alors, je veux juste qu'on regarde ce, ce diagramme-là. Il est quelle heure, là oui, est, il est, Ah oui, dis -donc, il n'est que 34. Je vais avoir fini avant. Oh, j'étais trop vite. Ah oui. Oula oh là là, mais c'est bien parce que comme je ne vous ai pas donné de pause, je, je vous donne la pause après. Bon. C'est pour ça que je vais. Hein. Alors là, on regarde des niveaux. Là, on regarde, euh, 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 on regarde des firmes qui sont plus ou moins euh, RD intensives. Vous voyez, donc, donc ça, c'est plus je vais à droite, plus c'est l'intensité d'RD. Plus la firme est innovante. Et ce qu'on voit, c'est que d'abord, quand la firme est plus innovante, eh bien, la part des travailleurs... Euh, 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 pas qualifiés qu'elle emploie diminue. Vous voyez, quand une firme est plus innovante, elle emploie moins de gens très, pas, peu qualifiés. Elle emploie plus de gens à qualification médiane et plus de gens à qualification supérieure. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez voir. Donc déjà, en termes de composition, on voit que les firmes qui sont les plus innovantes, elles tendent à employer moins de, euh, de gens pas qualifiés. C'est intéressant, ça va être un élément de notre enquête. Vous savez, là, je, suis dans, là, je mène une enquête et j'essaie d'avoir des indices. Et ça va me mettre une petite graine là, pour l'histoire que je vais raconter. C'est quand même intéressant, ce fait-là. Donc, je le note sur un petit carnet. Je dis, tiens, intéressant. Voilà, qu'est-ce qui va se passer D'accord Allez, voilà, et la courbe, c'est celle-là. Vous voyez, ça, ça c'est la grande beauté. Ça, ça c'est le papier. C'est ça, le papier. Vous avez compris cette courbe C'est le papier. Tout le reste, c'est autour de cette courbe. C'est au cours de ce graphique. Ça c'est la chose qui nous est tombée, sur le. c'est la, la surprise. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que vous regardez Vous regardez à tous les âges, vous voyez, le, 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 le premium, là c'est le, le wage euh, euh, par rapport au, au labor market mean, d'accord euh, Ah non, 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 c'est pas encore ça, non, non, c'est pas celui-là, c'est le prochain. Non, 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 désolé, j'étais un peu rapide là. Non, non, c'est pas encore, on n'est pas encore dans le bon là. Non, non, retenez votre souffle, c'est pas encore le bon. Ce qui se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas celui-là. Là, simplement, ce que je regarde, c'est un niveau de, de, de qualification avec l'âge, comment ça marche. Et, et effectivement, là, on voit qu'avec l'ancienneté, ben, je tends à gagner toujours plus ou un peu plus. Peut-être là, un petit peu, je baisse un peu sur la fin, mais je tends à gagner plus, en tout cas jusqu'à 40, etc. Et d'autant plus si je suis high skill. Donc ça, ce n'est pas surprenant. Vous regardez la carrière d'un skill et d'un low skill, eh bien, le high skill, dans sa carrière, en moyenne, il va gagner plus, donc tout ça va dans le sens de, de berman band si vous voulez, vous, voyez, vous prenez un type qualifié, vous regardez sa carrière au cours du temps, c'est pour ça qu'on dit à nos enfants qu'il faut absolument qu'ils étudient, parce que s'ils étudient, c'est ça qu'il faudrait leur montrer à nos enfants, vous, voyez, vous étudiez, voilà dans quelle courbe vous êtes, vous étudiez pas, voilà où vous êtes, vous êtes moins. donc étudiez plus, quoi. Voilà. donc ça c'est important, mais ça c'est pas le scoop, le scoop il vient après, alors le scoop il est là, c'est que là, je regarde l'intensité de R&D et je regarde le salaire relativement au, à la moyenne du marché du travail. Et, et ça, c'est le premium, c'est la différence entre ce niveau-là et ce niveau-là. Et vous voyez, donc, ça augmente pour tout le monde. Toutes ces courbes sont positives. C'est-à-dire que vous preniez des gens dans les qualifications basses, dans les qualifications médianes ou dans les qualifications élevées et que vous comparez ce qu'ils gagnent entre une firme qui est innovante et pas innovante, à chaque fois, toutes les catégories vont gagner plus dans la firme innovante. Ça, ce n'est pas un scoop. Mais la surprise, c'est ça, c'est que cette courbe-là, elle est beaucoup plus en pente que celle-là. Moi, je pensais que celle-là, elle allait être beaucoup plus en pente que celle-là. Et ça, ça a été la surprise. Ça, c'est sympa. Vous voyez, là, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc marrant. Gens, la plupart du temps, on montre des choses auxquelles les gens s'attendent. Déjà, c'est pas mal de pouvoir montrer que c'est vrai, quoi. Avec les instruments, les machins, bon, hein, on rame et on rame et on rame, mais là... Oh on se retrouve avec ce truc, bon, donc on se dit, il faut expliquer ça, alors on se dit, c'est pas, comment je peux réconcilier ça, au fait qu'au total, la révolution technologique a profité plus au skill qu'aux hand-skill, c'est ça que je veux comprendre, au niveau de l'économie tout entière, l'accélération la, 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 du progrès technique a profité plus au skill, mais si je regarde... Un skilled qui est employé dans un... Dans un, dans un euh, si je regarde un, un travailleur qui est employé dans une firme innovante versus pas innovante, eh bien, il gagne beaucoup plus s'il est low-skill que s'il est high-skill. Comment je peux réconcilier ces deux faits C'est ça, la question. C'est ça pour ça qu'il y a une énigme. Parce qu'au niveau de l'économie tout entière, les gens qualifiés gagnent plus au progrès que les autres. Et pourtant, on a l'impression que là, ils gagnent moins. Alors, qu'est-ce qui se passe Ah Alors... Voyez, et on le voit là, là c'est l'interaction avec, euh, 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 avec Low Skill et middle Skill, mais c'est là qu'elle est forte, l'effet de la R&D euh, euh, est beaucoup plus fort quand j'ai l'interaction avec Low Skill, un petit peu mieux avec Middle Skill, mais le, la base c'est le High Skill là-dessus. Le demi, c'est pour middle skill et low skill. Donc, si par rapport à high skill, je descends à low skill, j'augmente de beaucoup l'avantage la, à être dans une firme plus innovante et j'augmente un petit peu, mais un peu moins, si, si je vais de, de high skill à middle skill. D'accord Et l'idée, c'est que, euh, donc, euh, euh, c'est intéressant, si je vais, si je, 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 je bouge, disons, d'un écart, ce qu'on appelle one standard deviation, je ne sais pas comment on le dit en, en français, Simon, comment on le dit un écart-type d'une unité hein, euh, euh, dans la distribution des, 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 des intensités en R&D, ça donne une augmentation de salaire de 2,3 pour les salaires pour les, pour les travailleurs dans les low-skills, et ça n'a pratiquement pas d'effet sur les travailleurs high-skills. Alors on veut comprendre, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette différence, et c'est robuste à plein de choses. On peut mettre plein, plein de tests de robustesse, on enlève le secteur financier, on garde seulement les firmes innovantes, on regarde différentes formes fonctionnelles, euh, d'autres mesures de qualification. On peut faire plein, plein, plein de différences. C'est robuste, robuste, robuste. Et l'idée, l'idée est la suivante. C'est en fait, je vais vous raconter l'histoire. Évidemment, je ne vais pas vous montrer ces trucs horribles, euh, euh, d'accord Donc l'idée est la suivante. Je vous la raconte en m'asseyant sur la table, voilà. Donc je vais m'asseoir sur la table et je vais vous raconter les modèles, voilà. L'idée est la suivante, ou pas que je tombe. Euh, C'est que en fait, eh bien euh, euh, les firmes plus innovantes, ce qu'elles font, c'est qu'elles euh, elles ne, ne gardent que quelques personnes qui ont low-skill. Et, et, et beaucoup, elles ne gardent pas. Et on a vu tout à l'heure qu'il y en avait moins employés par elles. Donc elles font ce qu'on appelle de l'outsourcing. Elles, elles, dé, elles délèguent, elles délocalisent, enfin elles délèguent à d'autres firmes les tâches de maintenance, etc. Mais elles gardent quelques personnes qui ont low-skill, mais avec qui elles ont confiance mais c'est low-skill, parce que typiquement, ce qui se passe, c'est que dans les firmes plus innovantes, la complémentarité augmente entre la personne high-skill et moins high-skill. Vous comprenez Et donc, on peut être... Low-skill, si on s'occupe maintenant, c'est qu'on met le feu à, à un laboratoire, bah c'est très embêtant, vous comprenez C'est toujours embêtant d'être le feu quelque part. Hein et, mais c'est très embêtant quand on a... Un truc, et donc, si vous voulez, il y a l'idée en fait, dans des firmes plus innovantes, elles sont plus innovantes, et ce qui augmente également, c'est la complémentarité entre les, les tâches high-skill et les tâches low-skill dans l'entreprise. J'ai besoin, si j'ai un low-skill, il doit être hyper bon, quoi. Il doit être bon sur d'autres dimensions, qui ne sont peut-être pas les dimensions de, 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 du cursus universitaire. Il doit être hyper efficace, quoi. Je veux la personne la plus efficace dans, dans les tâches que je garde. Et donc, je suis prêt à payer beaucoup pour ça. Et, et la différence est importante parce que, euh, si je n'ai pas, je, ça fait, tout ce que le travail de, fait par ailleurs dans l'entreprise est mis à mal, quoi. Donc le manque à gagner est énorme si je n'ai pas la personne vraiment efficace. C'est ça l'idée. Et, et l'idée est également que quand vous avez quelqu'un avec un C très très élevé, normalement la réputation ou le CV, vous, bon, ça ne fait pas une énorme différence. Mais là, vous dites, je dois avoir quelqu'un de vraiment très efficace, que je connais bien. Et ça fait une énorme différence. Et c'est ça l'histoire. c'est que je... En fait, ce qui va se passer, c'est que les firmes plus innovantes, elles vont déléguer beaucoup de tâches assez routines, mais les aspects moins routiniers qui, qui quand même requièrent le support, etc., ils vont les garder et ils vont les payer très très bien. Alors, ils vont les payer très bien parce qu'ils ont besoin d'eux, parce qu'ils dépendent d'eux, ça peut être aussi parce que c'est pas sain dans une entreprise d'avoir des inégalités trop grandes également. Hein. Donc là, on dit, voilà, il y a une culture de l'entreprise, et tout le monde doit sentir qu'il est copropriétaire de l'entreprise. Donc il y a la culture de l'entreprise. Mais il y a une série de raisons qui fait que vous leur donnez ce qu'on appelle un super salaire d'efficience, parce que vous êtes très très dépendant de ces tâches-là. Alors au niveau de total, en moyenne, les low skills vont gagner moins, parce que très peu seront employés par les firmes innovantes, beaucoup seront employés ailleurs, et ceux qui sont dans les firmes innovantes, ils ont le jackpot, ils vont gagner vachement bien, mais les autres, ils ne vont pas gagner terrible, et quand vous regardez Berman Bank Grilly Caisse, vous faites la moyenne de tout le monde, vous comprenez Donc c'est pour ça qu'au total, ça bénéficie plus aux skills grand skills, mais les hand skills qui restent dans les firmes qualifiées, ils ont un super bonus, voilà, voilà ce qui se passe. Et alors après, donc ça c'est le modèle, c'est l'histoire, et après ce qu'on essaie de faire, c'est de tester des faits qui étaient compatibles avec cette histoire-là. D'accord On est au milieu de ça, pour vous dire la vérité. On a regardé certaines choses, et il y a encore d'autres choses qu'on va regarder. Mais on est à ce point-là de l'enquête. L'enquête n'est pas terminée encore, vous voyez Je vous donne une recherche qui est en progrès. Hein voilà. J'espère que c'est progrès et pas régression. Alors... Euh, donc, on essaie de, de mettre la donnée. Alors, on, on regarde, euh, par exemple, la complémentarité. Mon histoire, je vous ai dit, c'est cette idée que les firmes plus innovantes ont davantage de complémentarité entre qualifiés et moins qualifiés. D'accord Alors, on va regarder des données de, de, de US Department of Labor qui s'appelle euh, Occupational Information Network, et, et c'est ces collecté pour des, des, des travailleurs aux États-Unis. Et, et voilà, donc c'est pas fait en Angleterre hein. et c'est par occupation et ça donne des mesures détaillées des caractéristiques des occupations et, du, et, de, et de la formation alors dans l'entreprise du travailleur, du training ce qu'on appelle la, la formation dans l'entreprise d'accord et, et voilà les questions qu'il pose dans ce survey quelles seraient les conséquences de, que vous fassiez une erreur pas de conséquences. 1 cinq, c'est très large conséquence quel est l'impact des décisions que vous faites pas d'impact 1 cinq très grands impacts. Euh, quelle est le, la quantité de, 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 de formation sur le tas que vous avez reçu? Euh, 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 que vous, et, etc Pas ou beaucoup, beaucoup d'années. Et la chose intéressante, c'est qu'on voit que en termes de, de, de niveau de skill qui correspond au skill que j'ai euh, en Angleterre, eh bien on voit que bien la conséquence d'une erreur est beaucoup plus grande, vous voyez, euh, euh, dans les, pour les low skill que pour les high skill. Vous voyez, conséquence d'une erreur, là, elle est toujours la même, quelle que soit l'intensité d'un RD. Tandis que la conséquence d'une erreur, ici, euh, pour les low skill, est beaucoup plus grande dans une ferme très innovante. Vous voyez Là, là, ça ne rigole pas, quoi. Vous voyez Voilà. Ça ne rigole jamais, mais là, vraiment pas, quoi. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Alors, ensuite, on regarde impact des décisions. Euh, 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 donc, là, impact des décisions. Euh, on voit que bon là c'est à peu près pareil partout ça donne pas, là c'est pas là oui on voit que pour les grands c'est pas croissant là c'est croissant mais enfin comme c'est de 1 à 1, 0, 1 c'est pas très intéressant et après on regarde le niveau de, de, de training et on voit que si vous voulez quand on est dans la, la plus grande R&D voyez la proportion la, 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 la proportion, des, euh, euh, la proportion de, du training euh, 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 et, et bien euh, ce qui se passe c'est que plus on est, vous voyez, regardez, là ça décroît et ça, ça augmente, plus on est une firme euh, R&D intensive, plus euh, la part des travailleurs qui reçoivent un long training augmente, et là, pareil. C'est-à-dire que c'est très intéressant, euh, c'est les travailleurs dans les low-skill occupations, c'est-à-dire que plus on est une firme innovante, plus on donne du training à un low skill donc ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font ils gardent les low skills, ils les gardent d'abord ceux à qui ils ont confiance et ils leur donnent beaucoup de formation sur, dans l'entreprise, vous comprenez ils les forment pour l'entreprise et ça, ça va se refléter dans les salaires également donc ils en gardent très peu et ceux qui gardent ils les entraînent et, et ils les gardent etc. Et ils, vont, et ils vont beaucoup mieux les payer, mais au niveau de l'économie tout entière évidemment le, la technologie l'innovation va profiter plus aux high skills voilà, voilà toute l'histoire et donc, c'est assez intéressant parce que ce n'était pas du tout l'histoire que nous pensions au départ. Et là, maintenant, on va regarder des données directes sur l'outsourcing où on va montrer directement que euh, les, les travailleurs, sont, il y a davantage de, eh bien, de, de, de tâches faites à l'extérieur dans les entreprises plus, plus innovantes. Et donc, on va le montrer avec d'autres mesures. Euh, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est euh, euh, la, la longueur de temps. cest que cette, cette euh, prédiction aussi... Cette histoire que je vous raconte est compatible avec l'idée que quand vous êtes euh, 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 low-skill dans une euh, qualification faible, dans une entreprise très innovante, on va vous entraîner, vous allez rester longtemps dans la maison. Tandis que les high-skills, eux, ils peuvent bouger plus facilement. Et c'est exactement ce qu'on voit. On voit que, que, le, que quand on regarde de, de, des moins innovantes aux plus innovantes dans la firme, on voit que la, la, le, le temps que repassent les, 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 les low-skills, il augmente très 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 brut, tandis que le temps passé par là, est-ce qu'il augmente mais légèrement. Donc, quand on est dans une firme plus innovante, plus, ça, ça fait augmenter beaucoup plus le temps que passe euh, euh, à quelqu'un de qualification basse. Donc, c'est vraiment cette histoire qu'on vous garde et on vous entraîne pour que vous restiez et on vous donne des qualifications qui sont très fermes, spécifiques, qui sont très propres à la firme, que vous pouvez pas facilement transférer d'une entreprise à l'autre. Et c'est pour ça que vous allez rester plus longtemps. Donc il y, a vraiment une espèce de, il y a vraiment cette espèce d'investissement mutuel dans la firme euh, euh, de, pour, les, pour les gens moins qualifiés. Donc vous voyez, c'est comment, comment euh, conclusion. Donc on, a, on, a, on est parti d'une idée et on est arrivé à quelque chose de, qui était contre-intuitif. Et d'un coup, il y a une nouvelle histoire qui s'est développée et on a testé un certain nombre de prédictions supplémentaires compatible avec cette nouvelle histoire voyez et c'est intéressant parce que ça montre que la relation entre technologie et inégalité, même si globalement elle est ce que vous pensez, quand vous regardez au niveau des entreprises, elle est plus complexe que ce que vous pensez et c'est intéressant de rentrer dans le détail. Et, de, et vous pouvez suivre ça comme une enquête, voyez comme une enquête policière. Vous allez de là à là, à là, à là, et vous testez truc par truc par truc. Et à chaque fois, vous pourriez voir A ou B, la raison. Et vous voyez si c'est A et si c'est pas B, vous continuez. Ça peut être encore ça ou ça, et vous continuez. Et c'est comme ça que vous progressez dans la compréhension d'un phénomène. Voilà. Et que la théorie euh, fait écho à, à l'empirique. Voilà. Je, je vais m'arrêter là. Euh, euh, et je vous remercie de tout.